0: Com grandes poderes,
1: vêm
2: grandes responsabilidades. Os nossos leitores se unem para desvendar os mistérios do porquê um ano tem 14 meses. São eles, Matheus o Japão. Emílio, como você relatou a minha experiência amorosa num dos seus livros? Os pais Guilherme e Isa e Amarino. Então, então... Essa foi a nossa discussão. Gente... Não tá, cara. Tá.
1: Gabriel Mendes. Por que você fez aquele garçom sofrer de graça assim? E o autor mestre das palavras,
3: Emílio Garófalo Neto. A ficção não é um escape da realidade, é um mergulho na realidade. Você está ouvindo
1: Contemporama.
2: Se você gosta de um ano de histórias e ficção, você certamente irá gostar do Plano Mar do Clube Ictus, onde, uma vez por mês, livros selecionados de mistério, aventura, romance, é enviado diretamente para sua casa, selecionado especialmente para você. Então, entre lá em clubeictus.com.br, assine o Plano Mar e receba na sua casa o melhor da ficção. Antes de começar, eu tenho duas coisas pra dizer. Primeiro, Emílio, eu preciso que você agora retire a carteirinha de nerd de Guilherme Marina e Gabriel Mendes, porque os caras não jogaram Portal, cara. Isso aí é uma, uma vergonha. É uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha, é um podcast eu nem sabe que nerd é e não cara. jogaram Portal.
1: Não, Half-Life, conheço. Eu não joguei <risos> não Portal, dá. mas eu joguei Postal. Postal,
3: Não. Portal, o portal é uma experiência <risos> cinematográfica, gamer, estético-filosófica, <risos> hilária. Tudo, é um conjunto. Tudo. De tudo. O bolo é uma mentira, Emílio. O bolo The é uma mentira, bicho, esperto. Esse bolo é uma mentira,
1: Faço ideias vezes eu falando. Também não. This was a triumph. The Cakes Alive
2: é, é a coisa que explodiu minha cabeça.
3: É, cara. Quando você achou The Cakes Alive, tu falou assim. Cara, mas o 2 dois, o dois é tão engraçado, cara. Você vai jogando aquele negócio e não consegue parar de ir. Abrindo a
1: Steam nesse exato momento. E segunda coisa que eu queria dizer é, Emílio, como
2: você relatou a minha experiência amorosa num dos seus livros? C Alguém te contou?
3: O da Capivara? Não. O <risos> um da, <cada risos> da Capivara. <risos> <risos> Eu não estranho, mas se é isso, tudo vai bem, né? Que, né? Vai que, né? O peso
2: das coisas, Emílio. Cara, a gente tava comentando no grupo, o Gui falou que a Isa adorou, a gente vai falar sobre isso depois, mas assim, mano, minha história, cara. Minha história ali, a gente vai falar depois, mas... Beleza. Segundo a sua Algum frase, te nós temos
0: umas suspeitas aqui, nossa família.
4: É, a gente já, já elaborou nossa teoria aqui, já. Ah... <risos>
2: Mas é isso, cara. Estamos com o Emílio aqui, uma honra tê-lo. Hoje, oh, realmente, assim, um convidado sobre o qual a gente vai falar sobre a obra, sobre as coisas que ele tem feito. Geralmente a gente traz convidado pra gente falar sobre um assunto específico, mas aqui é sobre... Esse projeto que você tem lançado aí, que agora vai vir físico, né, cara? Cara,
3: tem sido aí uma, uma belíssima aventura ao longo de todo o ano, né? A partir de janeiro, comecei a publicar um e-book, pelo menos um e-book por mês, sempre com histórias de ficção em gêneros diferentes. A gente pode falar um pouquinho uhum. sobre isso depois também. Mas eu me propus o desafio de lançar pelo menos uma história de ficção por mês ao longo do ano todo, por isso o projeto se chamou Um Ano de Histórias. E inicialmente realmente era só o e-book, o plano era só isso. Só que aí mais gente entrou na jogada, o pessoal da Pilgrim e da Thomas Nelson propuseram a parceria bacana para lançar tantos audiolivros, dos quais já saíram quatro, não, cinco, o que essa semana, lá na Pilgrim e eu mesmo na narrando. E tá cheio de efeitos é. especiais também, de... meu irmão que é, o, que é o produtor, editor da coisa, né? E a gente tá botando o que a gente chama de ilustrações sonoras. Então, cada audiolivro tem aí uns barulhinhos, umas coisas assim, fazendo vê, uma E também aí os físicos, né? Como acabou de ser anunciado o boxe, deve estar tá chegando aí em tempo para o Natal. E espero que muita gente goste. E o boxe, ele, ele vem cheio de surpresas também. Porque cada livro tem três ilustrações feitas pela Ana Miriam, que é a capista, né? Que fez essas capas uhum. arrasadoras. Ela foi contratada aí para fazer mais ilustrações. Então, então, temos três vezes 14 ilustrações novas aí para as histórias, está bem legal. Todas que lindíssimas. Virada.
0: Quantos são no total, Emílio? São 14,
3: é isso? 14 livros, isso mesmo.
0: Por que, que tem dois a mais, hein? Seu ano tem 14 meses, é isso? Ano...
2: Esse ano é contado com base em que sol?
1: Tem o 13º. Todo ano tem 14 oh,
2: meses, oh, gente. Eu errei a conta. <risos> <risos> Bom, não, não aqui na Terra, né?
1: Talvez nos
0: lagos, né? Talvez tenha isso. <risos> em
3: Duna, alguma coisa assim, né? Não sei. É, o proposta pro, foi pelo menos um, né? Mas como, como a criatividade fluiu, eu falei Ah, tem meses que vocês vão ganhar dois. E falta sair um ainda, né? Tem um que ninguém leu ainda, só eu e o revisor. Que é o especial aí, de Natal. Olhei. Que é meu conto de Natal.
1: Aí, ó. Agora sim, bem tempo,
3: hein? Valorizei. Ah, esse
2: Natal vai ser frutífero, hein?
3: Vai Vários especiais
1: de aí em Tudo que
2: é lugar.
3: Especial de Natal, tem um ano de história da minha O título dele é Pode Ser Que Eu Morra Hoje. Vamos sair disso. Nossa.
2: É bad? Porque, assim, o título parece ser bad do jeito que eu gosto. É,
3: <risos> é meio agridoce, digamos. Disse o
0: Lord
2: Byron. <risos> Isso aí. Isso lá, então. <risos> Ai, mas sobre esses contos, cara, você já tinha escrito assim, eles antes, ou foi algo que surgiu nesse ano mesmo? Como que
3: foi não, isso? Não, o desafio foi realmente fazer histórias praticamente todas novas. Tinha apenas duas das, das 14 que eu já tinha escrito, E elas ficaram meio que guardadas assim, para meses de emergência, né? meses em que hum. a produção não tivesse tanto tempo. E, mas mesmo elas sofreram um upgrade, aí, uma revisão, melhorei tudo. As outras foi realmente escrevendo, pelo menos uma por mês, correndo atrás, achando tempo e fazendo. Eu já tinha um esboço de umas cinco ou seis, né? um esqueleto de uma história, uhum. onde eu queria ir tudo mais. Outras foram surgindo quase que do nada. Algumas, eu tinha um plano pro long, ao longo do ano, mas, por exemplo, essa aquilo que para no ar, né? da, das capivaras, ela era para ter sido a de junho, só que aí eu percebi que eu precisava de mais tempo para desenvolver essa história, porque ela envolvia algumas conexões legais. aí Falei, não, fui, fui postergando. Algumas demorei quatro meses para escrever, teve uma que eu escrevi em três dias, que é aquela da Road Street, né, lá onde o coração faz a curva, eu escrevi em três dias, uhum. simplesmente sentei assim, escrevi, escrevi, escrevi. né? E saiu a bichinha pontinha. Tem uma que surgiu por meio de um título. Eu recebi um título louco de um amigo meu, Kleber. Tava fazendo a brincadeira de tentar adivinhar o título de Voando para Leste. E eu só puse as é. iniciais, né? VPL. Aí eu perdi, aí, quem adivinha o título, né? Aí o louco do Kleber falou assim, Vulcão Pura Lava. Um título assim, completamente <risos> idiota e louco, né? Quer dizer isso, coisa que... Coisa que moleque fala, né? Eu falei, cara, eu já tava querendo escrever uma história no estilo epistolar, né? Uma troca de uhum. cartas, contasse a história de uma amizade por meio da de correspondência ao longo de décadas. Eu falei, pronto, é isso. Vai ser o vulcão por a lava. Achei o gancho que eu precisava para minha história de cartas. Então, assim, elas surgiram de todo jeito e foi um ano bem legal escrevendo eu pus on hold aí os projetos de escrita mais de comentários bíblicos mais de livros de teologia e foi um ano escrevendo ficção
0: mas o Emílio que da hora você falou que você é, tá escrevendo teologia e tudo mais você é um pastor você é um pastor ali em Brasília eu admiro muito, você prega muito bem, acho que as pregações, assim, quem tá ouvindo o programa vai poder escutar e vai poder provar o, o que eu tô falando, que é realmente muito boas, assim. A gente sempre escuta e tudo mais, mas assim, você tá escrevendo livros de ficção. Então, da onde surgiu essa ideia? Por que que você resolveu fazer isso nesse um ano e se desafiar a toda essa história que você contou, assim? Por que você escreveu especificamente livros de
3: ficção? Veja, ficção é um negócio que tá aí no meu sangue, na minha história desde sempre, sempre gostei muito de ler e ler todo tipo de coisa, mas principalmente Principalmente ficção. Sempre fui um leitor voraz de ficção desde a infância, desde quadrinhos e, e livros da coleção Vagalume e tantas outras coisas que... é minha história de leitor. E sempre quis. Sonhei em escrever minhas próprias histórias também. E como pastor, como inclusive professor da área de Cosmovisão, sempre venho incentivando meus alunos, inclusive pastores, a falar: cara, a gente precisa produzir bom material aí, inclusive na área literária, trazendo aí, não, não necessariamente alegorias do evangelho, não que tenha nada errado com isso, mas histórias que retratem a vida, aspectos da vida e do ponto de vista cristão, cristã. Aí de tanto incentivar o povo a fazer, eu falei, cara, preciso fazer, né? Preciso dar a cara a tapa, eu fico falando para os outros fazerem o que eu não tenho coragem de fazer, vamos lá então me meti também a tentar fazer as minhas próprias histórias e, e já tinha feito alguns esboços tinha publicado ali pelo pelo Medium né? duas delas, e com uma boa recepção várias pessoas tinham visto é eu... essa da Esfira, a primeira versão dela, ela tinha, tinha aparecido lá no Medium, foi inclusive um desafio de uns amigos do grupo Literatura e Redenção porque a gente se desafiou a cada um fazer uma história na mesma casa e cinco, cinco fizeram né, as outras quatro estão no nosso blog lá da Literatura e Redenção, e cada um fez numa parte da casa. Eu fiquei com a varanda. Por isso que eu criei essa que história legal, na varanda. Cara. A Paula fez na biblioteca, o André fez na sala de quartos de visitas. Cada um usou um lugar assim da casa. Cauê fez lá no quintal. Então foi bem legal. E aí, cara, eu já vinha assim, há um tempo, bolando ideias pra contos. Pra histórias curtas. E às vezes elas... Você, Guilherme escreve também, você sabe como essas coisas são. Às vezes surge um, uma frase e você fala, cara, isso aqui tem que virar uma história. Às vezes você tem um início e você fala assim, eu não sei para onde isso vai, mas eu gostei desse início. Às vezes você começa com um final e você fala assim, cara, você tem uma cena poderosa na sua mente e você pensa, eu preciso contar a história de como essas pessoas chegaram aqui, desse jeito. Então, assim, eu comecei a esboçar a minha primeira ideia, era fazer um livro reunindo esses contos, um livro bem grande reunindo aí, 20, 15, 20 contos, alguma coisa assim. Só que aí eu me empolguei quando, quando a própria Ana Paula publicou um livro dela, o Nosso Clima de Natal, no, em dezembro passado. Uhum. E eu falei, cara, esse é o caminho que eu quero, fazer e-book. Daí eu aprendi sobre como era isso de fazer esse Kindle Direct Publishing Falei, maravilha, vai ser isso, vou começar a fazer assim, ela mesma me desafiou, eu falou assim, pô pastor, faz aí um ano de histórias, eu falei, tá bom, vou topar, topar esse desafio, topei, fui lá, e aí, aquele negócio, você se compromete com uma coisa publicamente para ser obrigado a fazer, né, então eu, é. eu anunciei aí o mundo, falei, eu tô fazendo, vou fazer esse negócio, um ano de histórias, podem cobrar, justamente uma forma de me obrigar a não deixar para lá, e tem andado, tem andado bem, andou bem já, né? Quando surgiu a parceria com o pessoal da Thomas e da Pilgrim, aí eu tive que acelerar o processo, porque precisava entregar para eles, né? Pra, pra dar tempo de fazer todo o processo gráfico, Sim. etc. Então, no final de setembro, eu entreguei todos. Então, na verdade, Caramba. um ano foi escrito em nove meses. Já foram todos. E
2: foi é. mais de um ano, né? Porque foi 14. É, exato.
3: Esse ano é um estranho
1: aí. Dá uma história isso aí, o ano de 14 meses. Dá, dá uma história. A gestação em 14 meses aí, ó. 9 meses em 14 ah. histórias.
3: Sim, sim. <risos> Algo bizarro. esse processo
2: assim. de escrita, assim, essa, a parada de escrever, já vinha já há muito tempo ou foi surgindo, assim? É,
3: a escrita é algo que eu fiz muito, inclusive, academicamente, mas por muitos anos nesse foco acadêmico, né? fazendo jornalismo, é, faculdade de jornalismo, comunicação... Foi uma faculdade que eu escrevi muito, mas um tipo específico de texto. E depois, fazendo curso de teologia, mestrado, doutorado, foram muitos e muitos e muitos textos, artigos, uma dissertação de doutorado gigantesca. Então, assim... Sempre estive escrevendo, só que por anos fiquei focado nisso, né, no, no acadêmico, no, na produção para aprovação. Quando voltei para o Brasil, já pastoreando, aí a primeira coisa que eu comecei a escrever foram artigos mais nessa linha mesmo. Publiquei vários artigos teológicos, aí em jornais teológicos, com fins reformata e, e coisas assim. Eles estão por aí online. Mas aí eu comecei a me animar com a ideia de escrever livros para o grande público, não somente ali um público bem restrito, de acadêmicos, da teologia ou do, do desse universo, mas realmente quis tentar dar um dar um sabor, e por isso o primeiro livro que eu lancei foi um livro sobre sobre o livro de Ruth, né, Redenção dos Campos do Senhor, as em Ruth. Depois lancei um sobre futebol e aí o um sobre Eclesiastes e um sobre Esther. E todos eles sempre com essa tentativa de, de fazer um texto gostoso de ler, um texto agradável, bem trabalhado, que fosse mais do que meramente a transcrição dos sermões, mas fosse de fato um texto pensado para ser uma uma boa leitura. E assim então a escrita é um negócio que eu venho fazendo constantemente há muitos e muitos anos. Só foi mudando o tipo de escrita, né? De jornalístico para acadêmico, para acadêmico público, para teologia agora ficção e logo volta para teologia, também.
2: É, que essa habilidade, assim, você lendo os textos é, é algo bem visível, assim, a, a sua familiaridade com as palavras. É muito legal você estar tá lendo o texto, assim, e, e por mais que talvez não seja, né, um, um gênero ao qual você vinha trabalhando há muito tempo, é muito gostoso mesmo de ler e você Obrigado. perceber que, tipo, pô, as palavras foram pensadinhas aqui, foi escolhida, é, é muito bacana isso. Assim. E principalmente, um negócio que eu acho, assim, como ser escritor, a parada do Brasil, cara eu tava lendo o, o terceiro livro, assim, da, da, da curva lá, e você começou a falar que eles vinham aqui por Mogi, descia pra Bertioli, eu moro em Arujá, eu falei, mano, eu faço esse trajeto. Tô aí, é, é nóis. É,
3: eu é aqui, meu canto, cara. cara. Eu encontrei essa eu galera falando... já.
2: O cara falou não, São José, o outro estudava na presteria, na Maquinha, em Santa Cecília. Eu falo, pô, eu vivo nesses lugares, mano. Isso, é muito, eu quero é muito fazer legal, isso. Assim, essa, essa parada de você, cara, eu já passei por aqui e esses personagens também, sabe? Isso é muito
3: bacana. E mano. em grande parte é disso, bacana. Japa, vem justamente de, de minhas andanças por aí pra pregar e tudo mais. Então, assim, a maioria desses lugares que aparecem nas histórias são lugares onde eu já passei, eu já estive, hum. sabe? E aí eu absorvi um pouco ali da cultura, do jeito e... Então, assim, eu gosto de trazer um pouco da minha experiência para os próprios livros também.
2: Pô, vou trazer você em Arujá aqui, para você escrever uma história aqui de Arujá, mano. Eu fiquei
1: muito feliz com a representação do interior de São Paulo, quando cita São José do Rio, Preto. Rio Preto, e no então se verão, eu falei, ó, oh, o Pastor Jó. Neste grupo é, que está aqui, sido, o Isabela. bingo já foi feito, porque
0: citou Rio Preto, os dois aqui, ó, Isabela e Gabriel, Arujá uhum. com o Matheus do Japa, e a belíssima Campinas, e a mais bela ainda, a cidade de Valinhos. Pronto, até Valinhos lá.
3: apareceu no negócio. Até Valinhos,
0: aeroporto é. um... de Viracopos,
2: Lagoa Virac... do Taquaral a grande Viu? lagoa, do... quem é de Campinas <risos> sabe. É, eu que não sou de Campinas sei, de tanto olhei, que a galera da Itália.
3: E assim, pra mim essa é uma parte muito divertida, muito gostosa da escrita, que é a pesquisa mesmo. Não somente o que eu já vivi e fui, mas, poxa, se eu vou retratar Campinas, eu preciso dar uma pesquisada em lugares, em coisas assim, se eu vou botar São José dos Campos, eu preciso mostrar, tá, tem um, qual que é o parque, dou uma passeada pelo parque, nem que seja no Google Street Viewer, mas dou uma passeada, vou olhar, tentar ver um pouco do clima. Eu me divirto muito fazendo isso, então, assim, é um processo, para mim, muito gostoso. Não é só trabalho, é realmente hoje, ao longo desse ano, foi a minha principal fonte de lazer. <risos> Talvez seja até meio deprimente falar isso. <risos> mas foi... Muito mais do que ver seriados, filmes ou, ou coisas assim, foi, foi escrever história. Então
1: rola uma pesquisa histórica pesada aí. Esse do... ah, o... Então, se verão, no começo, você, tipo assim, você ambienta com um ano, e aí tem o show do Guns, Sim. e os, os campeonatos de esporte, todos esses. Eu não tive tempo de fazer o fact-checking aqui, mas, tipo, são paradas que
3: você
1: só acreditou. Né? <risos> ah, se ele falou, beleza. É, se falasse que a
0: Itália tivesse ganhado a Copa de 94, Não ele teria acreditado.
3: Então, por exemplo, no, no Vulcão Pura Lava, né, que começa com, com troca de cartas nos anos 80. Poxa, estou tô pensando, moleque de 14 anos está indo ao cinema. O que, que um menino de 14 anos veria no cinema nesse ano? Então tem que ir lá e fazer uma busca. Quais eram, foram os hits do verão de 1993? Ah, foi o ano do Parque dos Dinossauros. Ah, foi o ano de não sei o quê. Então tem que tentar dessa essa verossimilhança histórica aí também. Sim, o que não significa sim. também uma escravidão no sentido de que é um universo fictício. É. Então tem, por exemplo, uma referência ao Manchester City ganhando a, a Champions League, em certo livro. Nossa, bem, eu não sabemos se aconteceu isso ainda, ou não? mas no meu, no, meu, no meu universo aconteceu, sabe? <risos> <risos> da minha realidade, para... Na minha realidade, eu queria que tivesse acontecido, tá acontecendo. Essa é a vantagem de ser autor. Você faz isso.
0: Cara, eu acho muito legal isso. Eu acho, assim, como o Emílio, como escritor, e conhecendo mais ele, ele é um poço de referência de tudo quanto é coisa possível, assim. O Emílio, você vai encontrar, com certeza, nos livros, muita referência de futebol, que é uma coisa que ele gosta muito. Sempre coisa tem. de música, demais, assim, pra, e tem variado, música, né? assim. Não é só um estilo, não. Tem muito estilo diferente. Vai desde é, Die Straights, Guns N' Roses até Roberto Carlos Ana Vitória, é verdade tem Ana Vitória é. e... tem, tem tudo, cara. É
2: Canto de pirata tá... Tá... É. É. É.
0: A do pirata é muito Sim, massa gente. E eu vou te contar um negócio <risos> Eu vou te contar um segredo Eu tenho essa playlist no Spotify <risos> Antes
3: a minha de playlist, livro. Você já vê, vai na playlist Pra pegar o clima do livro
0: Quando eu tava lendo o livro eu falei assim Ah, eu acho que dá pra eu ser esse cara um dia Sabe? Uhum.
3: <risos> É, bicho. Inclusive, não é. sei se todo mundo que tá ouvindo o programa sabe, mas existe a playlist oficial da série no Spotify. Aí, ó, a vai, gente lá, ó, vai lá no lá. link
1: na descrição aqui no, no Coisa. É isso aí. Isso. Lendo os contos aqui foi tipo ler aí. uma Bíblia de Estudo. Você lê, aí depois você aperta para ver a notinha de rodapé, sabe? Você lê o versículo e depois você desce. Porque a pra curiosidade, a cara.
3: Você não consegue pensar por si próprio. Não. não na vida Você tem que correr que por cara disso. E
2: não só referência, assim, de coisa que acontece no personagem. Eu, pelo menos, no, no da Esfirra, eu percebo ali até uma referência ao próprio Douglas Edens. Pelo menos eu lendo, assim. Eu senti aquela comédia Douglas Edens no final hum. incrível, assim, de fechar com, tipo, pô. E no final eles pegaram três esfirras lá e vazaram, <risos> tá ligado? Você fica tipo, mano.
3: Tipo, como assim Eu abri o um
2: sorrisão na hora eu falei, tipo, caraca, é isso? Eu, era o que eu precisava, sabe? E eu é eu, muito gostoso isso você é perceber é que coisas que você lê e tem como referências também são referências aparece. de outros, e nesse caso estão presentes nos contos, né?
3: E às vezes aparece de um jeito que a gente nem percebe, né? Eu acho que no, todos nós somos um amálgama complexo de tudo que nos formou e. Nos influencia. Uhum. E algumas dessas influências e referências estão explícitas na nossa mente, outras não. Outras realmente estão aí, só, só compõem quem nós somos. E Mas prós. o
2: que, que foi referência para você, Emílio? De escritores, de, 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 de ficção, de um monte de coisa assim?
3: Ah, cara, eu acho que. Pra você ver, o, o projeto ele tem muitos estilos, né? Muitos estilos literários. E foi uma coisa intencional isso. Eu pensei assim, cara, eu quero escrever diversos gêneros nessas histórias. Justamente porque eu acho que eu, como leitor, eu sempre gostei de ler muito. Amplamente. Guilherme falou aí da música eclética, mas é sempre fez com literatura, assim, também. História de detetive, a romances, a romance. Uh, novelas históricas, passando por histórias de guerra, um pouco de terror, muita ficção científica. Eu sempre gostei de ler bastante tipo de coisa, então eu não tenho assim uma grande referência que eu falei, ah, esse é o escritor que eu queria ser, justamente porque são in inúmeros e eu, eu admiro muita gente de vários jeitos. Esse, essa semana eu fiz aí uma livezinha para mostrar meus livros de ficção favorita que eu li nesse ano e, e eles são muito de... Diversos tem desde romance histórico até ficção científica/fantasia, passando por todo lado. Eu não tenho um gênero para chamar de meu assim. Eu gosto realmente de ler, né? ler ficção de todo jeito, mas então não tem tenho, não tenho um grande. <risos> tem uma amálgama, uma legião de uhum. bons Eu
0: dizer. acho legal porque é o seguinte: quando começou todo esse negócio com o Então Verão, né? E aí foi vindo os outros, então eu achei tá. Vão ser histórias bem legais. Histórias profundas, que tem coisas assim de referência e tudo mais. Aí foi lançando livro após livro e aí foi mudando o estilo de literatura. Aí você vê um negócio como a, a do a Franken City, sabe? Você fala, uhum. cara, meu, dá nada um a ver sadisto. com os outros, né? Aí você vê Vulcão por a Lava, que, que é um outro estilo literário, outras abordagens, outros uhum. jeitos de contar história, assim. Então, assim, pra quem tá ouvindo e quer conhecer mais sobre a obra do Emílio, todo, todos esses contos e tal, sinta-se à vontade, porque você. Vai ver muitos estilos literários diferentes. Então não é só um lance de você ler uma história boa história de um romance, uma boa história familiar, um bom. Um, um, talvez existe um livro aí que é melhor que muito episódio de Jesus, cara, de falar. <risos> é, pois é. E outras coisas que são curiosidades, assim, como o do Frankension, achei animal o jeito de contar é, histórias. Obrigado.
3: obrigado.
0: E foi muito legal, porque fica essa leitura leve e ao mesmo tempo cheia de referências como a gente está falando aqui e atiça a tua imaginação de jeito cara, eu gosto muito de ficção eu gosto de ser zanese, falo o tempo todo a gente já gravou sobre Duna, a gente fala aí do nome do vento com o Patrick Rothfuss e George Martin e tudo mais uhum. é, o próprio Emílio me recomendou aquele livro do Christopher Vogler, né, a jornada do, do escritor, a do uhum. o Vanderbilt que é aquele grandão lá e, e... sim, Jeff
3: Vandermeer Vandermeer,
0: Jeff Vandermeer e, cara, são coisas fantásticas sobre como escrever. Eu acho que o Emílio ele consegue fazer isso muito bem com histórias pequenas e muito belas. Vai vir um livrão
3: aí, Emílio? Mais pra frente. Cara, esse é o projeto tem uma história que eu comecei a escrever já e ela está já com umas 30 mil palavras aí. Ela, ela é uma história maior que a ideia é que ela seja realmente um livro aí, sei lá, de só ele, 250 páginas 300 páginas, alguma coisa assim que ele meio que amarra muitas coisas porque veja, essas histórias todas do um ano de história se passam no mesmo universo literário é, uhum. quem está pegando aí para ouvir agora e não conhece é importante dizer que você pode ler em qualquer ordem que você quiser, existe uma ordem sugerida mas os livros não são continuações. Entretanto, embora não sejam continuações, você tem aí alguns easter eggs, né? por assim dizer. Um personagem, personagem que personagem, aparece no outro é... livro. Isso, o, o principal de um livro faz uma passadinha rápida em outra, ou uma curiosidade que ficou de um livro é resolvida em outra história, num comentário de passagem como quem não quer nada e quem está atento vai falar, quem ah, é, que é, 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 foi isso aqui? Sabe? Então assim, é, a, a comparação que eu, eu tenho feito é a seguinte, do mesmo jeito que a Marvel Antes de lançar Os Vingadores, lançou muitos filmes separados, para depois unir numa grande obra, esses contos seriam os livros separados e eu espero que esse livro que vem seja uma história maior, que amarra muitas dessas coisas estranhas que acontecem nesses livros, com uma explicação mais profunda e talvez conecte alguns personagens de uma forma mais explícita e assim por diante, é uma história independente, mas que também pode trazer ainda mais easter eggs e coisas assim, então eu espero que funcione
2: não, que da
0: hora, é o UCE Universo Cinematográfico Emílio
2: é o ULE, né, o Universo Literário Emilio. não, mas eu já
0: tô pensando frente, cara. na frente é,
2: ó é, oh, oh. É, não, é porque tem, oh, tem muita história que dá um curta <risos> assim, ó. Incrível, cara. Dá pra fazer uns curtas muito bons, assim. Porque o Japa é... quer muito
4: fazer a personagem, o personagem do, do Ele Peso quer das ser Coisas. Ele, é, quer ser não, Ele quer não, ser o Lancelot. Não, não, lance eu,
2: eu quero produzir. É... Eu quero, eu quero, produzir, eu quero, eu quero <risos> produzir o Peso das Coisas. Você eu tenho uma experiência Lodge. de casa aqui, ó.
3: Você não, mas, cara isso é um negócio <risos> Eu quero ser o General Tomatinho, esse é meu sonho. O General Tomatinho é <risos> um bom
0: personagem,
4: cara. Eu, eu queria saber sobre as referências de um livro no outro. Tem alguma muito sutil, Emílio, que você acha que as pessoas não perceberam e você pode compartilhar com a gente?
3: Cara, tem, tem umas que, que, sim, eu acho que Desafio. o. o ah, Desafio. Acha essa É, Por exemplo, o, o personagem principal do Então se verão, o Eder, né? O Eder Caetano. Ele aparece em mais dois livros, mas ele, ele não aparece tão explicitamente nenhum dos dois, mas ele tá lá, em momentos diferentes da, da vida dele, né? E nem todo mundo percebeu o que é ele em outras duas histórias. Então, assim buscar por esse nome aí nos seus e-books pode te ajudar, né? Eu acho que se você ler na ordem, lá onde o coração faz a curva, a história do pai com o filho viajando, e você vê aquela, aquele relacionamento deles e a ausência da mãe, e, e principalmente se você conversa, se você parar para pensar, depois de ler a hora de parar de chorar, você voltar para lá onde o coração faz a curva e procurar as referências a estrelas, aí você vai fazer conexões bem legais ah, entre as histórias ah, também, sabe? Aí. Quando ele fala muito de assim, minha mãe, sempre que eu vejo as estrelas eu penso em minha mãe, sabe? Ele sempre fala desse tipo de coisa, o personagem principal então, é, é, essa é uma coisa que pouca gente pegou, mas alguns, alguns percebem. Né? Não, Muita gente fica não, reclamando não. que Lancelot e Mafia não se resolvem, mas eu achava que estava bem explícita a resolução no final do Então, então
4: Essa foi a nossa é? discussão. Gente, foi. eu não, falei essa foi então, a nossa tá muito discussão. explícito. Muito.
3: Não tá. termino tá. e
4: você falar, cara, que tá isso aí,
2: deu é, certo, é, é, é. deu certo
0: no final. Ó,
3: alerta de spoiler aí.
0: Pedro. Emílio, o Dom Casmurro <risos> da nova geração é o peso das coisas.
2: Não, não, porque o Dom Casmurro morreu, mas o Emílio tá aqui. Dom Casmurro é, é ambíguo. E o autor falou Eu achei que, que não tinha
3: ambiguidade nenhuma. De qualquer jeito, tem, tem um outro livro que isso se resolve, se, pra não deixar dúvida pra ninguém, né? Oh. <risos> olha aí, olha aí.
2: Ó, oh, mas ó, isso é um negócio interessante, porque assim, existe muitos elementos, por vezes fantasiosos, é, meio sci-fi, algumas... Coisas misteriosas que acontecem em histórias que você fala, pô... Parece que não haveria nada de misterioso aqui, mas algumas pontadinhas ali. E embora esses universos, esses mundos, essas, esses, essas questões sejam muito apresentadas, cara, um ponto que eu acho incrível na sua construção assim são os personagens. É pra mim o ponto alto, assim, das histórias. Que legal, obrigado. São os personagens, cara. Porque são muito. são muito humanos, sabe? São muito relacionáveis os dilemas dele, alguns pensamentos que eles têm, as relações que ele tem. Quando você. Vou falando aqui um pouco das. Que eu curti, mas assim, quando pega aquela do, do pai e do filho, cara. É um negócio que você já parou pra pensar antes. Uhum. É, é, são questões que você para pra refletir assim e você fica meu, eu me sinto um pouco é. ele, sabe? E Legal. é muito da hora isso. E eu mesmo. acho
3: que esse é um dos grandes objetivos da literatura, né? Muitas vezes é realmente dar palavras a algo que você já sentia e não sabia expressar. E muitas vezes o livro faz isso, né? Não somente o livro, mas ficção de outros estilos também, né? Filmes fazem isso e tudo mais. Mas é você realmente achar ali um espelho que expressa a sua alma e isso causa no leitor uma empatia e e muitas coisas bacanas no coração.
1: Né? A ambientação comum também, né? Por exemplo, do Então Se Verão, eu parecia que eu tava lendo a minha programação de um acampamento, de acampamento da UPA da primeira <risos> vez que eu fui, Sim. sabe? Principalmente quando você falou de pegou fogo no asilo, que era a coisa que rolava toda
3: noite. Toda e sem noite pegou fogo no E era, era o jeito de segurar uma mãozinha. Era na o
1: jeito de pegar é. a mão da menina. Aí você <risos> olhava pro lado assim, não falava nada, só... Fazia assim, só, só, e
4: aí? E a parte da, que fala da piscina, né? Me vem na mente, assim, na hora, a piscina lá que tinha na chácara, que na verdade é. era, era viveiro de, de, de mosquito da dengue, né? Mas, só tinha lodo <risos> lá,
1: ninguém nunca usou. Mas veio
4: aquela imagem, assim, na cabeça. Porque na minha cabeça se passou naquela chácara, que é onde a gente fazia Sim. acampamento a vida inteira, né?
3: E, Amigos, e eu acho que isso foi um negócio isso. engraçado, porque os crentes aí do Brasil inteiro descobriram que eles têm as mesmas vivências As mesmas coisas. <risos> é. <risos> é, é tudo igual. eu é, nossa. Assim, nossa, igualzinho era aqui no Recife. É, esse sou eu, Paulo, é literalmente a
1: minha igreja. e
3: Não, todo mundo. É, é, é assim,
1: tudo igual. Né? Eu acho que esse todo é um trufo mesmo. das
0: histórias do Emílio, porque, na verdade, tudo isso revela que as nossas experiências, elas são muito mais comuns do que elas aparentam ser. Nós somos eles, muito mais total. parecidos entre nós, assim, mesmo distantes, com culturas bem diferentes no, no nosso Brasil, né? De no norte, no extremo norte do Brasil no extremo sul do Brasil, nós somos muito mais parecidos do que a gente acha. E temos experiências muito parecidas. Então, aquilo que nos toca, por exemplo, o lá onde o coração faz a curva, eu, eu foi definitivamente o um livro que eu mais chorei lendo, de, de, de,
3: de todos. Nossa, eu muito, e eu chorei muito. escrevendo. Aquela é. cena dele
2: sentadinho no banco, cara, aquele diálogo ali. Nossa, cara, nossa, e, cara. e a ilustração, e
3: muito, cara, a Miriam fez uma ilustração desse momento momento, cara, em aquarela é um negócio espetacular, cara.
0: É, e do mesmo jeito que no livro eu não vou dar um spoiler muito grande não, eu não tem uma música lá que eles não conseguem ouvir de novo depois, eu não consigo mais. É. Beleza, <risos> obrigado.
3: Valeu, nunca mais. <risos> nunca mais vou oh, Rei. O rei está perdido. <risos> Eu acho que isso aí que você está falando é porque, é, é de fato, a literatura também toca na universalidade da experiência humana, né? A gente pode mudar os detalhes, mas, poxa, todo mundo tem questões com o pai, incompreensões e tudo mais. E todo mundo tem um tem na história aí um amor meio doido, assim, que com cabeçadas, ou uma história de um amor que tinha te ter terminado muito antes do que terminou e a gente ficou enrolando por causa disso de besteira. Ou, então a ideia é realmente é tocar em coisas que são universais, né? Acho que a literatura faz isso muito bem. Ela ela une o ser humano por meio de nos mostrar diferentes e parecidos homens. mesmo
0: Agora uma pergunta polêmica, polêmica, tem muito personagem e muita gente diferente no, no conto, tem, assim, algumas pessoas já leram algumas histórias que eu escrevi e fizeram perguntas pra mim no sentido assim, ah, você é tal personagem? Ah, tal personagem você colocou a si mesma ali? Tem alguma coisa de você? Então vamos lá, como é que é dada essa medida no, ca no seu caso, Emílio, tipo... Existem personagens que têm
3: muito ou pouco de você, tem, ou
0: então existem é outros o... personagens que você baseou em pessoas que você conhece, assim. Tipo, ah, eu vi um cara ali... Olha,
3: as duas coisas acontecem. Tem gente que é inspirado em pessoas, assim, que eu conheço. E, e não necessariamente em tudo, mas em uma frase, ou num jeito, ou numa situação que a pessoa viveu. Então, tem, tem conversas que acontecem em certos livros que, que são parecidas com conversas que já aconteceram. Outras não, outras são completamente irreais. Mas, por exemplo, então se verão. Cara, eu, Edgar Cayetano, tem exatamente a minha idade, e eu fui na aquele show do, dos Stones e eu fui do, do, do Gans, no ano seguinte foi no Stones lá no Pacaembu, mas eu fui lá no show do Gans, na AMB, eu assisti a final do São Paulo do no, contra o Palmeiras no Morumbi tomando chuva e, e depois foi o acampamento de verão, não teve a parte da piscina, mas uh, e nem, nem todos os detalhes que acontecem lá, mas acho que todos os homens já sofreram na mão de uma veroniquinha, entendeu? Então assim, a gente lê e to, todo homem crente já sofreu na mão de veroniquinhas, diversas ou pelo menos um. Então tem muito disso, tem, tem ali, eu acho que todo livro tem algo meu em algum sentido... Não necessariamente num dos homens, sabe? Pode ser das então, mulheres. Por exemplo, é, é, por exemplo, Voando para Leste, né? Que é justamente uma reflexão, é o que a gente chama de um romance de encruzilhada, né? É um gênero literário que é, assim, uma pessoa que se vê num momento chave de decisão da vida dela, que rumo ela vai tomar. E, ó, e muitas das questões que ela faz são questões que eu já me fiz também, sabe? Sobre continuar no caminho, sobre mudar de caminho e tudo mais. E ela, ela deu voz a, a algumas das minhas perguntas e lutas internas. Então, tem, tem muito disso, sim.
2: Acho que não tem como desassociar também, né? Não. Inevitavelmente, quando você está escrevendo ali, os seus pensamentos, os dilemas Isso. que você já viveu, tá ali,
3: então... E, é claro, às vezes também você, você falseia, digamos. Já teve vez de <risos> alguém falar, citar uma frase de um, de um personagem meu, assim, eu nem lembro qual foi agora, e, e assim, olha que coisa linda, e eu falei, cara, isso tá errado, tá? Uhum. <risos> eu, não, eu não concordo com isso não, tá? Foi meu personagem que disse, tá errado, é um porque os personagens falam coisas erradas, fazem coisas erradas, e, e, e acho que esse é um dos negócios que é uma conversa aí que a gente já teve, né, Guilherme, de outras formas. Muitas vezes as pessoas acham que uma ficção cristã ela tem que ser todo mundo se comportando do jeito cristão ou fazendo as coisas biblicamente certas. E, na verdade, não. A ficção cristã ela se passa no mundo real. Pessoas fazem coisas erradas, têm opiniões erradas, entendem coisas de um jeito errado é, e como a vida é. A gente tenta ver essas coisas por uma lente bíblica, mas as pessoas dão cabeçada mesmo e fazem bobagem.
2: O fato de ser ficção não é ser idealista também, né? De você imaginar que ninguém... Né? Você imagina pessoas ideais e, e que vivem... Não, cara, é um mundo real. é Ficção é só uma história criada, mas que é baseada aqui no, no que a gente vive, né? Eu acho alguém... que isso que é muito louco, assim. Você vê o pessoal indo no aeroporto lá, tomar uma breja, comer um amendoim, trocar ideia, tomar picolé de limão nas praias de Caraguá. Putz, Sim, é isso, mano. É
3: isso. Alguém falou assim, ah, mas a mafeira é muito chatinha. Eu falei, eu sei, eu escrevi ela assim. <risos> Às vezes ela é chatinha, eu gosto dela, sabe? Mas uh, às vezes ela é meio chatinha. <risos> eu
0: gosto de, de como, por exemplo, as coisas são apresentadas dessa forma, porque você... Eu acho que aprofunda o lance da identificação, né? O, o, o Tolkien, quando vai falar sobre ficção, assim, e fantasia nesse aspecto, ele vai falar que tem essa coisa do, da, da fantasia que gera uma recuperação de alguns valores, então eu fantasio demais as coisas, crio, crio uma história, um mundo a parte, um universo, como esse universo que é meio real, mas meio fictício também que o Emílio veio criando e gera toda essa fantasia, recupera algumas coisas de histórias, memórias e tudo mais. Cara, tem muitos contos desses daí que é, algumas memórias minhas vieram à tona, que estavam guardadas dentro de mim assim, e eu nem lembrava que elas estavam guardadas, sabe? Porque isso atiça a nossa imaginação dessa forma, recupera coisas e ao mesmo tempo prover, mesmo que por um curto período de tempo, um escape dessa realidade para a gente depois ser consolado das coisas, né? Você ter uma, uma, uma conclusão da história, né? Você você acaba o você dá aquele suspiro, ou então você tá chorando, ou então você tá rindo porque foi muito legal, sabe? Isso é legal de uma história.
3: Como a Flannery O'Connor falava, né? Que ficção não é um escape da realidade, é um mergulho na realidade. A ideia é justamente que você mergulhe na realidade através de entrar na ficção e isso vai te dar novos olhos para você enxergar o mundo, sabe? E até ver o mundo de um jeito diferente, né? Acho que é do Lewis, não é a frase famosa sobre as florestas encantadas? Sim. De que a ideia é que... As crianças não passam a, a odiar as florestas normais por lerem acerca de florestas encantadas. Na verdade, cada floresta passa a ser um pouquinho encantada depois da leitura. E foi isso que eu quis fazer com o Sobrenato Xisto. Foi justamente escre ao, ao, ao escrever por acerca de cachorrinhos com poderes sobrenaturais, que as pessoas depois de ler, fizessem um carinho especial no cachorrinho sem poderes dela. E, e começassem a olhar para seus bichinhos de um jeito mais encantado ou algo assim. Ou então tentando ver se tem poder mesmo. Então tentando ver se tem poder.
1: Forçar o cachorro a voar a jogar assim Venha
3: tentar fazer as experiências.
2: <risos> a ficção acaba sendo meio que um moldar do imaginário do leitor, né? É. Conforme ele vai olhando a realidade, vai experienciando a realidade e consegue encontrar a beleza nessas coisas, assim. Eu acho muito massa quando você tá contando um, um, um caso específico dos personagens que eles estão vivendo, alguns dilemas e tal. E conforme o que eles vão enxergando no mundo, aí você, como autor, faz meio que o um paralelo das coisas que ele tá vivendo com o que ele enxerga no mundo e faz essa transposição de fatos, assim. Isso é, isso é muito da hora, porque quando você para pra olhar, coisas que então são tão somente simples e banais, você usa meio que até como uma ilustração, ou enfim, como uma forma de enxergar o que está se passando dentro de você. Com certeza,
3: a gente imaginação é algo essencial no discipulado cristão, acho que isso é subestimado a gente muitas vezes, no discipulado cristão, a gente enfatiza, alguns enfatizam a transmissão de conhecimento apenas, no sentido de você tem que aprender tais e tais fatos e doutrinas. Ou a gente vai muito para o lado, não apenas da prática, nós tem que imitar tal e tal comportamento. Mas discipulado cristão é acerca de treinar a imaginação. Porque, lembra, a tríade bíblica de fé, amor e esperança. E a esperança está totalmente conectada à imaginação. Então, por exemplo, quando eu, como pastor, estou aconselhando um casal, seja um casal que está com o casamento destroçado, ou um casal que sente que está perdendo o seu filho, que era um anjinho adolescente, é, criança, agora virou um monstrinho adolescente. Parte do que eles estão ali lutando é contra a falta de esperança de que essa situação pode ser mudada. E é preciso uma santa imaginação da fé que leva à esperança de recordar-se do que já veio e imaginar como as coisas podem ser diferentes. Que isso, muitas vezes, é o que leva as pessoas a terem coragem de dar certos passos pela fé, ainda que elas não vejam o resultado. É a esperança imaginativa de que as coisas podem mudar pela obra de Deus. Então, a imaginação é essencial para a vida cristã, até mesmo para a nossa santificação.
1: É. Quando você falava, eu lembrei do A Hora de Parar de Chorar, do, do Céu e as Estrelas, né? Que são tanto o enfeite como a, a promessa. A esperança é importante mesmo.
0: Eu tenho uma pergunta, acho que ainda é nessa parte. Como é que você decidiu os temas? Porque cada livro ele vai tratar um tema meio assim. Para quem já é mais adulto, vai entender muito bem o que eu estou falando. Tem coisas que a gente deixa para lá, sabe? Você vai crescendo e você, tipo, ah, depois eu penso nisso, ah, não... Sabe? E aí a gente costuma não pensar muito nisso. Relacionamento com os pais, as má, más definições amorosas ao longo da vida, a, a esperança que a gente tem, por exemplo, numa, nessa história da, do avião, né, a, da a aeromoça, numa encruzilhada de decisões e tal. Tem coisa que a gente não gosta muito de pensar ou então a gente nem pensa muito. Uhum. Como que você pegou e falou assim, ah, eu acho que é, esses temas é legal tratar, e aí a partir dos temas você escreveu a, a, as histórias, ou nem, você nem pensou? Você falou assim, ah, foi escrevendo a história e de repente naturalmente o tema já apareceu. Como é que foi isso?
3: Cara, em geral, havia um, um assunto que eu queria de alguma forma lidar, sim. Então, fosse um senso de perda, fosse um senso de coisas não resolvidas, que se você não resolvê-las... É... Ah, tem uma frase lá no Nau no de Coração Faz a Curva, que é justamente a, a diferença da, do amor em não tratar e a covardia de ter medo de tratar. Então, como muitas vezes a gente deixa para lá e, 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 e fala para si mesmo que é por misericórdia, mas é só por covardia e assim por diante. Então, em geral, tinha temas, sim, que eu queria tratar. a hora de parar de chorar, eu queria lidar com a ideia de que como que a gente vive com pesos que a gente não pediu para receber, sabe? E é um tema parecido com esse o que se passou na montanha. Ele tem uma similaridade também, aquela ideia de quando nos é oferecido um caminho que nos promete trazer maior alegria, mas o senso de responsabilidade nos puxa para outro lado por causa do amor pelos nossos. O que você escolhe e por quê? Então, assim, muitas vezes tinha temas assim, que estavam aí dentro e eu tentava criar uma história passando por isso. Mas muitas vezes não é que isso vinha tão definido antes de escrever, tá? Era mais ou mais uma intuição do que um pensamento, se faz sentido isso, é era mais, era mais uma intuição de que, cara, eu quero explorar esse negócio aqui por meio de uma história, vamos ver onde isso vai dar. Uhum. E às vezes ia mais claramente, às vezes ia achando no um caminho. cão por lá é um... Eu queria lidar com essa nostalgia dos amigos de infância, que são... Quem uhum. tem amigos como os que a gente tinha quando tinha 10, 11 anos, né? Uhum. Como, como diz o filme... Já como diz... Conta comigo. Qual que é a idade que ele fala? 11? 12. É, e é isso. Quem tem amigos como os que teve nessa época. Então... Vai por aí, muitas vezes o tema ele veio já de cara, muitas vezes ele foi sendo achado também, na medida que avançava.
2: É, porque é um desafio, né, cara? Você tem que escrever histórias a rodo sem parar aí, aí você não tem tempo pra ficar esperando vir um tema na mente. Não, não, não.
3: Mas assim, é justamente por isso que eu fui, eu fui... Às vezes eu fui tendo que mudar. O a Hora de Parar de Chorar, ele era pra ter sido o terceiro livro. Só que eu tava com tanta dificuldade pra fechar a segunda metade do livro, que é aquela longa conversa, né? Que é quase que uma cena de Tarantino, assim, uma conversa no café que não acaba nunca, sabe? Eu falei, fui jogando, fui jogando. Ele acabou sendo em maio, porque eu precisava de mais tempo pra ele. Então eu fui botando outras coisas na frente, e outros, outros eram mais fáceis, né? Em tese.
0: Eu tô em um protesto. Você fala de vários times de futebol, você nunca fala do Corinthians.
3: Eu não falei do Corinthians em nenhum
0: momento? Pra quê, o que eu li não falou nenhuma vez?
3: Eu acho que não tem Corinthians mesmo, não, cara. Não, eu acho que é pessoal. Eu, vou fazer, eu falei, ó. Eu vou fazer um retcon e vou botar um músico lá naquele casamento em valinhas. E aí seria eu. Que ele tem um, um, um escudo do Timão no violão. No <risos> <Do mesmo. violão. risos>
0: Legal. Não, no banjo. No banjo. Zeria... No banjo, no banjo. Daí zeria
1: a vida.
3: Eu tenho que tomar cuidado com esses retcons aí, cara, porque tem uma cronologia a ser cuidadosa, né? Eu tenho, eu tenho uma planilha no Excel com a cronologia, assim, juntando os livros. Olha aí. Tá? Pra não bagunçar esse negócio, porque, ah, não sei o que, sete anos depois, três anos depois, e aí tem que combinar o gravidei com isso, com aquilo. Então, é... às vezes é um pesadelo eu fazer cabeça as histórias e não. Porque sempre tem uns espertinhos que vão ler e falam assim, é que é, esse aqui tem que Nossa. ler.
1: Nossa, <risos> tem nerdola que faz isso mesmo, viu? Tem sim. Tem sim, e eu sou um deles. É aí, lá. Aí,
2: a peste.
3: Isa, por favor.
2: É o cara que ficava
1: olhando lá e falava, véi,
2: meses aqui né? não deu certo, não, ó.
3: Né? ó é aqui. Aí.
0: No do avião, no peso das coisas, que ficava dando tempo dos aviões e o negócio fazia assim, cara, será que é isso mesmo? É, mas não sei, não. No, sei não. no, no outro, do vulcão por a lava, que ficava passando, e aí tinha os acontecimentos, eu assim: ah, será? Mas isso aqui não dá tempo de. Eu
3: ficava verificando. Tu foi aquela tua. Inclusive, foi vendo os anos de lançamento dos filmes e tal. Mas não, não teve um estouro simultâneo do Tilauea com, com o italiano, não. Isso não adianta a história. Resolvi
1: texto, foi. Foi. Tinha outro protesto aqui que eu esqueci, cara. Eu preciso lembrar. Nossa, <risos> o cara tá protestando. Foi já do Corinthians. Mano. Veio malhar o Judas aqui.
2: É,
3: é o Corinthians, <risos> as o, datas. Derruba o Yama um pouco aí, ele volta já já.
0: Ah, eu tenho um negócio, tem a história das capivaras. E é. vou te contar um negócio. Porque você fala das capivaras, eu achei legal e eu acho que não tem nada a ver com, com o que a gente tá falando, mas foi interessante. Eu tava indo pra igreja outro dia de carro e tinha uma capivara no meio da rua do outro lado da avenida, e ela tava parada no meio da rua, e todos os carros paravam. Ela deu um negócio de trânsito. Então, então leiam as a, a história das capivaras, porque capivara Isso. é um ser
3: místico. E ele é o bicho mais legal, né? Tem até uma musiquinha da capivara, é o bicho mais legal, porque ela é o de todos os
2: bichos. É, mas ela sempre tá desconfiada, né, Emílio? É um
3: é bicho pleno. capivara. É ela tá te olhando assim, ó, com aquela carinha eu assim. Não,
2: eu não sei se eu confio nas capivaras 100% ainda. É da época do Orkut, não é?
0: Você, recebia Você recebeu a capivara do vestibular. Você recebeu. É, é, é.
3: Capivara do amor. Capivara penta, do, do ex, assim lá. Se
1: você não repassar, é porque você não é brother. É. Eu tenho uma história engraçada Clássico. com capivara. Eu estudava na SESI, aqui em Rio Preto, na represa, perto de onde a Isabela morava. E aí a gente parava, eu ia e voltava de peru, o perueiro sempre parava perto das cabaninhas ali na, da represa, que vendia é, garapa. É água de coco com não sei o que. Eu nunca tomei porque eu sou enjoado, eu não gosto assim. Mas um dia ele abriu a porta da perua e, cara, pulou umas duas, uns dois filhotes de capivara dentro lá e não saiu de jeito nenhum. <risos> Só que pra mim aqui não era capivara, né? Eu tinha <risos> seis anos, pra mim era um raro.
0: a patente militar dela,
1: <risos> era gigante. Um rato. Era um Era um lobisomem. Eu subi no banco, cara, e eu não <risos> descia. Até alguém tirar aquele vídeo lá.
3: Sendo atacado por uma capivara. Mas hoje da, eu, da eu vejo que eu deveria ter valorizado
1: aquele momento
3: lá. De mim, cara. Podia ser o um Coronel Crepúsculo.
2: Aí, ó, já fica uma outra ideia, né? Os ataques da Clivara aí. É, alguém sim. escreve. Mas, ó, Mas... É,
3: esse, esse é um livro... Esse é um dos que eu quero desenvolver em outras histórias. Esse universo do Aquilo que paranoia. no ar. Porque cara, ele é meio que é uma meta-história, é né? Ele é, ele é, é meio fantástico. que uma meta-história. <risos> que se passa por trás das outras histórias.
0: Eu acho que todas as histórias têm algo, um quê de humor muito interessante também, porque a gente tá falando aqui de coisas importantes, falou dos temas e tudo mais, mas o, a escrita também é bem humorada, né? Por exemplo, essa das capivaras. Pô, tem uma capivara que chama General Tomatinho e o, o, o Coronel Crepúsculo. <risos> e a, e cara, glitter. É, a Glitter. A Glitter no final é legal. É, cara, é fantástico, fantástico mesmo. Eu
3: me divirto. Como eu falei, eu me diverti fazer nesses livros. Eu não sou um escritor russo torturado, não. Sou um escritor que se diverte fazendo.
1: Era legal que a cada vez que você citava a Lush, né, no A Hora de Parar de Chorar, você adicionava uma... fazia uma descrição a mais dela Sim. e você ia construir na personagem ali enquanto Sim. você escrevia. Tipo, Lush, palmeirense, eu...
3: fã de Lumineers.
1: É, eu me identifiquei muito com a... A parte em que ela adorava cebolitos, tá? Porque eu também... É o meu salgadinho <risos> preferido. A cebolitos outro. é
3: muito bom, cara. Muito bom. Eu
1: gosto também. Muito bom. Mas a parte do fanfiqueiro de Crepúsculo, eu não tava fazendo fanfic de Crepúsculo, eu não tava preparado, não. <risos> Você escrevia fanfic de quê, Gabriel? De Harry Potter. Olha aí. Harry Potter, Harry Potter e Homem-Aranha.
2: Harry Potter e Tommy Maguire. Homem-Aranha, né? é Homem só o to Tommy Maguire. Maguire. É melhor agora, né, tá? Já foi
0: o primeiro yes. ponto do bingo do, do Gabriel aqui. Já foi. É.
2: Cara, eu,
0: eu, outra coisa, da onde surgiu esse negócio de gravidez? A gente, a gente pode falar disso
3: aqui? Pode, pode, pode. Acho que pode.
0: Que negócio maluco <risos> é esse?
3: Não, o mais engraçado é que assim as pessoas chegam. Porque o gravidez é, é, é quando começa a ver uma varia... leve variação gravitacional na Terra. Genial. Né? Do mesmo jeito que muda, aí todo dia muda a temperatura umidade do ar, começa a variar a gravidade bem de levinho. Assim. E foi engraçado que alguém me escreveu assim, é né, pastor, isso aí foi uma metáfora a pandemia, né? Oh, <risos> não, <risos> não. Mas gostei, interessante. Pode ser, né? Pode é, ser. Tô, talvez, né? Porque tem é porque uma hora que um negócio...
4: fala que depois, começou a... as crianças que nasceram depois do gravidez, elas já eram adaptadas a outro estilo de vida, né? E aí Sim. eu lembrei na hora daqueles vídeos que lançaram recentemente das crianças é, que nasceram depois da pandemia, tudo elas acham que que é álcool gel.
3: Então, tudo elas ficam apertando. Verdade. <risos> é verdade. Tudo elas acham que vai sair álcool, né? É. Mas, sim, no fundo, eu quis mostrar com aquilo, por isso que eu acho que as pessoas até fizeram analogia a pandemia, que, que muitas vezes coisas muito loucas acontecem no mundo e, e que mudam a nossa vida, mas que a gente acaba se acostumando a elas. E que, e que talvez aquilo que pudesse ser o grande assunto da história, que é o fato de que é grave, atividades tá variando, não é o mais importante, o mais importante é uma história de amor.
2: Nossa, mas eu dei um suspiro nessa hora da, da, do gravidez aí, que acontece esse negócio na vida do cara, Sim. Porque a história tá sendo construída assim, é aí bom. você fala, Mano, vai, vai dar errado, não vai dar bom, não vai dar bom, e aí realmente acontece um negócio muito maior que os dois Isso. que impede aquilo de acontecer e se dá aquele... Uh! Uh, ainda que bem.
3: <risos> mas esse é o ponto sabe a gente todos nós estamos vivendo aí pandemias e mil coisas mas o que importa mesmo são as história de amor mais do que essas os grandes arcos e movimentos mundiais Afinal das contas não <risos> tem coisa mais mais próxima
0: o oh, Frankenstein é baseado ou inspirado de alguma maneira em BioShock
3: olha só cara boa boa pergunta é, eu, eu eu joguei os todos BioShock né todos Acha? O é. e o Infinite muito bom cara <risos> gosto muito, muito. Eu acho que não, intencionalmente, eu não lembrei de fazer isso não, mas a ideia de... Como é que chamava o cara? Andy Ryan? Alguma coisa assim, o cara que criou a cidade e tal. Talvez tenha sido uma inspiração subterrânea, Yama, que eu nem me dei conta. Mas é mais inspirado no velho Salomão mesmo. Ah, com certeza.
0: Eu gostei muito da ideia do Frankenstein, de tipo, a cidade com coisas diferentes assim, eu lembrei de Bioshock Bioshock é muito bom
1: eles deram todos na Playstation Plus esses dias aí, de ah, graça é yes
3: mas eu, eu nunca maltratei as, as irmãzinhas lá as Sisters, mesmo pegando menos pontos <risos> Bioshock é um Bar jogo Bar que Bar vale
0: a pena jogar os outros, eu joguei um só
1: Bar falam é que é, todos são muito, muito é, bons mesmo Winflet
3: é muito bom, cara, que é uma cidade celestial assim é muito legal. Mas Portal é melhor,
2: né? Alguém não, não vai jogar. O Gui não vai jogar. Portal é melhor. Isso aí,
0: cara. Você não sabe da minha vida. Eu vou ter uma filha. Nossa.
2: Todo,
1: todo, jogo, todo jogo que a gente fala pro Gui: Alguém ah, vai jogar esse jogo? vou jogar, vou jogar.
2: É, Nunca jogou. não tem no Switch. É, eu não vou jogar.
1: Cara, é que é o seguinte: eu não
0: sou uma pessoa desses privilegiados. Que tem vários jogos na Steam, que eu tem um computador tem, que joga, que roda, ou então... 8 tem oito horas, um, um horas livre por dia. O oh. console, isso, oito horas livre por dia. Meu joguinho aqui é do, <risos> no avião, antes de dormir, 15 minutos, tudo mais, e é o um Nintendo Switch. Então, bando. O
1: console é de nova geração, cara. Seja mais agradecido aí ao... Hum, eu sou muito agradecido. Ao Mario, o bigodinho aí. Seu, seu console roda Guardiões da Galáxia, que é um jogo muito bom. Tô jogando
0: roda agora e é... roda Pokémon Unite, que eu recebi mensagem do meu sobrinho falando assim: Tio Gui, vamos jogar o Pokémon de lutinha. Vamos ganhar, é nóis. Vamos jogar online. E é isso, meu amigo.
1: Joguinho de Pokémon de lutinha.
0: Acho que a ficção, ela consegue emular muitas coisas da nossa vida, assim. Na, na semana passada, a gente falou sobre jogos. A gente tava falando sobre como que um, um jogo de videogame, ele consegue emular uma certa realidade e fazer com que a gente represente um certo papel. E isso tem a ver com o que a gente fa tá falando da literatura, com o que a gente falou que a pessoa, ela se identifica, ela se transforma, ela é consolada. Não é esse escape da realidade, essa... Relação escapista da realidade, mas uma imersão numa nova realidade para ela ter essa experiência. Né? Eu, e esses pequenos detalhes, para mim, são ricos, porque é aquilo que eu falei ah, sobre um, um, um jeito de você fazer coisas muito simples. Na, no jogo, como andar de cavalo ou pescar, ou então plantar e depois escolher, misturar tudo e fazer um prato novo, e é quando você tá lendo por exemplo, voando para leste, você vê toda a dinâmica da a aeromoça, você tá lá onde o, o coração faz a curva, vendo as viagens que, é que aquela família faz o pai e o filho, vendo os detalhes de ah, vamos tentar ligar aqui pro nosso pro irmão e tudo mais, ou então outros ah, contos como o vulcão por a lava que vai falando da, das coisas que vão acontecendo e o tempo passando, são coisas simples que ajudam a gente a ter essa... É, eu chamei lá atrás no outro podcast de silêncio especulativo. Tem um, um certo silêncio na narrativa, não, não tá indo para nenhum lugar super elaborado, mas... Existe uma especulação e uma criação de universo aí, e você vai emergindo, emergindo, emergindo na história, e de repente isso dá toda a, a talvez, a, a fome necessária pro leitor, quando vem mesmo o tapa, quando vem mesmo a história, e você já é fisgado, assim.
3: Isso é bom, essa tentativa de world building, né? Eu acho que a, a melhor forma de world building, né, de construção do mundo, é, é através da própria história junto com os personagens, mais do que... Às vezes o autor tenta construir um mundo inteiro para daí começar a contar a história, às vezes leva 100 páginas para construir o mundo dele, que ele curtiu muito fazer, que é contar do mundo dele. Mas eu acho que os melhores livros, eles, eles criam uma curiosidade pelo mundo por meio de jogar a gente na história, e a gente vai aprendendo sobre o mundo ali, no meio da coisa, né, à medida que anda. Né? Mas isso que você falou é verdade.
0: Tem uma, tem uma frase do Anthony Hopkins lá no Westford. O personagem dele, que é o Ford, ele é tipo diretor, assim, do parque do Westward. O Westward é sobre um parque é, de Velho Oeste. As pessoas vão lá, pagam pra ficar no parque. E os NPCs do parque são uh, robôs com inteligência artificial super ultra-realistas, assim. E uh, é como se você estivesse num Red Dead Redemption da vida. Como se você estivesse jogando um MMORPG, só que de verdade num terreno super amplo e tal, e existem várias narrativas que você, passando por elas, pode escolher se relacionar ou não, pode escolher conversar com o carinha que tá te pedindo o dinheiro, ou pode conversar com o, ca... o... o xerife da cidade e correr atrás de bandido, ou ir no salão e conversar com as pessoas ali, uhum. e aí o Ford falando sobre narrativas nesse aspecto, ele tá avaliando as novas narrativas do parque, as novas, entre aspas, atrações do parque, ele fala um negócio que eu acho animal. Fala assim, é, o que faz uma boa narrativa e as pessoas se lembrarem da experiência são os detalhes. Você hum. enriquece essa narrativa de detalhes e tudo mais... Quando ela lembrar do cheiro, ela lembrar da cor da, daquela roupa, quando ela lembrar daquele, daquela trilha, daquele caminho, daquela ambientação, ela vai se lembrar da história, ela vai se lembrar da experiência. Agora, se você não dá atenção devido aos detalhes, acho que é por isso que eu gosto muito de Tolkien, né? Porque o Tolkien é super exagerado nos detalhes, ele é. <risos> ambienta muito super. bem as coisas. E aí você a, a, se apega àquilo, sabe? E eu gosto muito de Westward e acho que essa pontezinha que eu acabei de fazer tem a ver com o, o, o que a gente está falando agora sobre todos esses
3: livros né, do ano de stories. Eu acho que sim, cara. Eu, eu lembro, por exemplo, aqui, o Esfiras de Outro Mundo. Né? Cada um de nós do grupo ficou responsável por um cômodo e uma década. Então eu, especificamente, tinha que contar uma história que se passava nos anos 90 na varanda. Então como que foi o jeito de eu, de eu juntar isso aí? Eu a, fiz a, a personagem. Ela ser alguém que gostava de automobilismo e falar da morte do Senna como algo recente. E esse detalhe é um negócio meio de passagem e deixa claro que a gente tá aí no início do meio dos anos 90. Então é algo assim que, que traz essa amarração de detalhe no tempo e no espaço, no, no, no mundo real. Não somente em um mundo, assim, de estereótipos, mas algo de mais detalhado, assim.
2: Mas, Emílio, você realmente conhece aviões nesse nível ou você pesquisava muito, assim? Porque, cara, do nada você mete ah, um Boeing 737, eu sei a diferença do 737 pro, pro, pro 742, sei lá. Cara, eu,
3: eu gosto muito de avião, eu não, sou, eu não sou um spotter, não. Desses que, assim, de longe, no escuro, fazendo assim. O cara, avião. pelas
0: luzinhas, ele sabe qual avião que é. Ah, isso daqui é da Embraer e tudo mais. Eu
3: gosto bastante de aviação, leio revistas de aviação, eu assino Flight Radar, então, às vezes, eu fico lá vendo os aviões passando, assim. Sempre que tá passando aí em cima da minha casa, eu olho, assim, com... Um celular para ver o que é, com o augmented reality, ele me mostra, legal, né? sabe? Então, eu curto, eu curto a aviação. Legal, então, no fundo, né? é isso, né? É, Algumas cara. das nossas obsessões acabam aparecendo na história, nos livros, né? Seja aviação, seja futebol, seja as músicas. A gente acaba se entregando como autor, né? Eu Sim. acho que as pessoas acabam conhecendo mais o autor do que a gente mesmo imagina. Não, e
2: outra, é esses detalhes que o Gui falou, que realmente acho que tornam esses personagens tão humanos, assim, tão relacionáveis, assim, porque é igual o Gabi-se toda, dos Cebolitos, né, fanfic de Crepúsculo, ou vários outros, outros minis detalhes, coisinhas mencionadas, assim, mas que fazem você realmente olhar pra esses personagens e falar, caramba, isso aqui parece tal pessoa, ou isso aqui parece comigo, ou isso aqui lembra aquele outro aspecto, são pontinhas, coisinhas que no nosso dia-a-dia -a, -dia a gente não percebe que é isso que, nos, que faz ser a gente, sabe? Que, que é isso que, que nos, nos fazem memoráveis pra outras pessoas. Uhum. Então eu acho muito da hora quando você tá lendo e você vai construindo realmente essa pessoa assim, e por ela gostar de um negócio muito específico, você meio que já entende a parada dela, você fala ah, eu já sei que tipo de gente é isso aqui. Eu conheço alguém eu não exatamente sei, eu, não assim. seria, eu não seria amiga dessa pessoa aqui,
1: definitivamente, <risos> sei lá. Aquela julgada, é isso que você tá
2: fazendo. É, você julga pra caramba.
3: Só, só rotulando agora. Valeu.
1: Então, eu fiquei meio assim quando falou que ela gostava de skunk. Falei, putz, skunk? Mas a hora que falou dos cebolitos, eu, não, da hora, da hora.
3: Não, e às vezes eu acho que pode pôr uns negócios assim, meio incongruentes também. Tipo, às vezes quem gosta de skunk não gosta de The Lumineers. Não é possível que a mesma pessoa goste, <risos> mas na vida real as pessoas gostam. É, é verdade. É, tipo, a, minha a pessoa que é fã é um... de
0: Skyrim e Harry Potter ao mesmo tempo, e depois <risos> Tobey Maguire...
3: Eu senti uma crítica aí. É, é sempre assim, eu Simples já tô acostumado. Uma mágoa antiga veio à tona.
1: Agora, de Ô, pastor, forma. eu acho que você ia trocar uma ideia da hora com o meu pai sobre aviação. Uma é, vez legal. ele, falando em jogo ainda, ele comprou o primeiro computador que eu tive, aí ele passou um tempão configurando lá e falou assim, o pai vai instalar um joguinho pra você aí. Aí ele me deu um controle gigantesco. Um e manchizão. eu falei, nossa, o jogo vai ser o, o bicho, né? Top de geração, era um simulador de aviação. Aí eu sei. fui lá, assim, o meia hora, e ele, tá gostando, tá gostando? Bem da hora, pai. E aí, como que eu decolo agora? Era aí, um simulador feliz, de aviação, um negocinho quadrado Subir o fazia,
3: assim. Subir o flag, não sei o quê. aí, beleza, decolou, agora uma hora e meia de voo até é. o Galeão, e esse mas, que
0: é isso que massa. Mas esses jogos aí, tem uma galera que pira nisso aí, esse é. jogo de caminhão... Tem a galera que fica fazendo entrega de caminhão real tempo, de verdade. Ah, você fica quatro horas dirigindo no negócio, vai. <risos> é, você vai fazer a, 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 a. Lá onde o coração faz a curva, você vai fazer todo o negócio no, nego... road no, road no trip, jogo é. de,
3: de caminhão. Eu devia lançar, né, um Google Maps com a Road Trip do. Isso é. Ouro tem que fazer <risos> um
0: Gelgasser. olha a ideia, Valeu. geogaster com com todos os locais Google citados nas histórias e uma road trip assim, um, um pontos no Google para você fazer a, a road trip e
3: parar. Porque esses lugares existem, o Lavandário existe, vários daqueles lugares existem. Alguns, alguns não, alguns são novos genéricos que eu inventei, mas, mas dá para pegar e fazer toda a road trip ali do, tranquilamente.
0: Inclui a maravilhosa Legal. Lagoa do Taquaral de Campinas. Você sabia que lá tem uma réplica da caravela do Pedro Álvares Cabral? Não sabia. Tem uma réplica da caravela. E eu conheço quem construiu aquela caravela. Conhecia. A já réplica! Morreu.
3: Na réplica. A caravela não, não, a réplica. Mas
0: é uma caravela. É uma réplica em tamanho real.
3: É. Caravela
2: não, não vem exaltando esse, esse lago aí que ninguém conhece.
3: Infelizmente, a lagoa do Tacoral não é um ponto de acesso para hipópolis. Sinto muito. É, isso é uma... Mas quem sabe venha a ser um dia.
0: <risos> talvez 2040, <risos> por aí. Olha aí.
3: É, dependendo do que acontecer em Brasília, né? É. O Paraná. <risos> Algum dos lagos vai precisar deixar de existir.
0: foi a mais divertida de escrever.
3: Essa de Hipópolis, aquilo que para no ar. Eu não queria terminá-la de tanto que eu tava me divertindo, pensando nas <risos> ideias, em criando os diálogos. Essa foi a mais divertida, com certeza.
2: E a mais dolorosa?
3: A mais dolorosa foi, foi lá onde o coração faz a curva. Foi doída de escrever. E a hora de parar de chorar. É, também.
2: Eu senti, eu senti sua dor. Tem umas
1: frases ali, tem umas frases ali que pega, Dá aquela <risos> engasgada. Assim.
3: Essa, a de Natal também foi do, dolorida. Essa não... Eita...
1: Não leu, mas acabou de vazar aqui no Twitter o PDF.
3: Já tem o PDF. Hein?
1: Aí, galera, link na descrição. <risos> link na descrição. <risos>
3: O PDF legal aqui na minha mão, um real. Deus, <risos> Deus. Posso dar a sinopse. Já saiu lá na, na página da divulgação da e já tem a sinopse. Deixa falar um pouquinho para vocês aqui como é. Então
0: fala aí Opa. essa nova história. O então, negócio
3: é o seguinte, ela é um pouquinho ficção científica, porque a medicina desenvolve uma técnica chamada músico-embriolização, que é a capacidade de você inserir uma, uma playlist selecionada no embrião, de forma que você influencia o temperamento e os gostos dele, da criança. Aí. Eu colocar Beatles,
0: Aí vem o, <risos> o quê?
3: Aí vem o quê? Aí vem o quê? E aí a gente acompanha a história de um casal que tá, que tá decidindo a playlist que eles vão músico embriolizar no filho deles que tá na barriga de mamãe. Caraca. E, e aí eles estão conversando sobre isso. Ele tem as que ele quer pôr. Tem, aí tem as brigas, né? Quem, quem entra, entra. pode Digamos assim, 10 a gente decide juntos. Você tem suas cinco que não posso resultar. Você, eu tenho a minha cinco. a cara que me um Ramones. Tem, tem de tudo, assim, sabe? Só que aí, claro, essa coisa vai começar a dar uma guinada trágica aí, porque a, a coisa não vai... É, ela, ela tem objetivos que ele não imagina, e ele também. E tudo isso na época de Natal. Então, nascimento, Natal, música, expectativas, esperança, tudo isso vai andar junto.
0: Caraca! Isso é legal. Você ia querer colocar McFly? Ia, ia
3: ter que, que, que ser que na, que nesse que seja, esquema, Isa, que você tem direito a cinco que ele não pode negar. Vetar. É, não pode. Aí dez vocês escolhem juntos, e cinco cada um assim sem direito a A
4: gente pode fazer esse esquema na playlist do parto, né? Pode utilizar essa premissa. Pode, pode.
3: e se ele quiser o indo do Corinthians? imagina, salve <risos> o Corinthians é. melhor não, é, eu,
4: melhor você, não a, fazer a ideia é essa, que daí por <risos> exemplo
3: se você bota o hino do Corinthians na própria composição do DNA do bichinho ele inevitavelmente vai ser corintiano. Então é. essa, essa é a ideia é. e é claro, começam a surgir curadorias de playlists se você quer um filho mais inclinado academicamente, um filho mais sensível estudos de playlist
0: como... isso, isso meio que já Caraca. tem oh, inclusive, isso aí. Ah, escutam tal tipo de música, o filho fica mais já existe isso isso aí, mas isso aí seria muito
2: azimóvel, hein, mano, a premissa, hein? É. Muito azimóvel, tipo, de você começar a controlar a, 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 a personalidade do seu filho, o gosto e dele, isso, já no embrião. É
0: uma não. mistura, é né? Azimóvel com o admirável mundo novo do Huxley, cara. É, Sim! Tipo... É,
3: o que, que você bota o neném pra ouvir, o que é, você se alimento. Caramba, hum. que hora, cara. Olha
2: aí. Tá Nesse mês de... ainda, hein? Nesse mês ainda aí de dezembro. É,
3: dezembro. Daqui a pouco vai aí gostei muito. Olha aí.
0: Teve teve contos que você escreveu e você desistiu e não foi pro, pro
3: Tem pro... vários. Aí. Tem aí. vários, tem sete ou oito começados e tá não terminados. Vem para uma segunda Mais temporada. temporada. Segundo, <risos> ano história, é? <risos> Segundo ano de história. Segundo ano de história. Cara, tem um de terror que eu comecei a escrever, mas não consegui desenvolver. Um crime, ah um não. Armado. Termina. Tem, tem, mas eu eu comecei a ficar com muito medo. <risos> Mas esse negócio tá muito estranho, sabe? <risos> Cara, eu quis escrever, tem uma que eu comecei a escrever, só vou terminar. No ramo de, no gênero da, desse autor, o Jeff Vandermeer, que o pessoal chama de Weird Fiction. Autores como China Melville e outros, assim, que eu... E tem uma que é meio, bem esquisitona, assim, também. Então, tem, tem mais algumas aí, também, que tem só, assim, uma linha, uma, uma ideia rápida. Tenho várias curtinhas, eu reuni algumas curtinhas nesse Semência Se Despedir, né? Não sei se algum de vocês tinha para pegá-lo. É o último que rolou. Eles ele são cinco histórias bem curtinhas que juntando do tamanho dança. Então, a Senência se Despedir, a samba de Pança. A samba de Pança é inspirada numa história real, que felizmente não foi para frente. Mas tem muita coisa aí sendo começada. Então. Eu
1: acho que tem que guardar para daqui a 50 anos. As histórias nunca contadas de... Os contos inacabados. É, os contos inacabados. De...
0: Cara, esse negócio de gêneros diferentes, eu queria comentar sobre... Um que eu, eu, eu comecei a ler e aí eu falei, ah, não sei se vai ser tão legal. Desculpa aí, Emílio, falar isso, mas... <risos> falei, ah, mas é um, só uma história de cartas entre um, um, dois moleques, sabe? Tipo, o que vai acontecer? Uhum. E aí a coisa vai se desenvolvendo. E você vai... A gente comentou isso um pouco no episódio de Cowboy Bebop. Que Cowboy Bebop tem um negócio que você começa o ponto da história, só que a história já aconteceu. Então já rolou várias coisas e você tá ali uh, tentando pegar algo no ar com o que acontece. E com esses, esses dois meninos conversando, é a mesma coisa. Eu senti assim, ó, peraí, tem, tem várias coisas acontecendo na vida deles que eles estão contando sobre coisas que já aconteceram, que irão, irão acontecer, ou planos. E aí você vai, é, com poucas informações, montando esse quebra-cabeça, uhum. cara. E é fantástico. No começo eu dei uma estranhada, porque falei, ah, não é o tipo de conto e tudo mais mais é, comum, mais... É, o, é, trivial de se escrever é difícil você ver isso é, acho que eu li acho que um ou dois livros que são desse jeito na minha vida inteira e aí você vai se envolvendo assim, com a você fala assim, nossa, mas espera aí passou todo esse tempo, entre essa carta e aquela lá mas o que aconteceu? E aí você fica tentando caçar as informações no meio das palavras no meio do Pô, é muito assim, tem as coisas que eles dizem, mas também tem as coisas que eles não dizem, sabe? Então, fica tudo na construção aí da história. Não,
2: e acho que até esse negócio de dizer e não dizer é um recurso muito utilizado, assim, pelo Emílio. Até em questões de trechos de livro que você passa o tempo e tem coisas que aconteceram ali que não são ditas especificamente, não são narradas, não são contadas, mas que você vai pegando lampejos, você vai pegando um pouquinho dessas coisas, assim. Eu, eu particularmente, a minha história favorita é... é... Ela tem um gênero narrativo que eu não gosto Contar em primeira pessoa, assim, é um negócio Que eu não, eu não sou muito fã Mas, cara, ali onde faz a curva ali É, é velho, pega muito, pega muito Eu, eu adorei, assim, Foi, ficou muito bom eu tive esse mesmo preconceitinho, assim, tipo, ah, caramba. Tava, tava tão legal vindo aqui, né? Terceira pessoa. Aí vem um, um primeiro que eu falei, pô, mas, cara, mandou muito bem. E acho que isso é bom porque varia até no, no que você consegue fazer e em Sim. como as histórias vão se desenvolver, né? Porque você contar em primeira pessoa, ou contar em estilos de cartas, acaba estabelecendo limitações ali. E você. É um, é um desafio pro escritor, mas que acaba gerando dinâmicas narrativas e você tem que utilizar de recursos narrativos diferentes. E que faz com que você, como leitor, vai... Caramba, mano, olha que genial essa estratégia que ele usou aqui pra melhor conduzir a história nesse formato. Então, tipo, é muito da hora quando você vai perceber... Ou entrevista, né? É, sim. Então você vai percebendo essa dinâmica entre os contos, assim. É muito legal quando vai mudando
1: as, as formas. Assim. Tem umas soluções bem legais mesmo. O lance de ser... Eu, go... Eu particularmente, gosto de primeira pessoa também. Tá? Eu gosto. Mas tem um parece que tem mais limitação. Né, do que terceira pessoa, porque o narrador não sabe o que se passa na cabeça de outro personagem, e quando é terceira pessoa ele sabe, pode narrar uhum. detalhes da vida de outra pessoa que você em primeira pessoa não poderia dizer né a menos que você conhecesse a pessoa ou a mente dela, mas é legal ver essas soluções, tipo, você tá focado em um personagem, falando sobre um personagem e tendo que desenvolver toda a história ali e o ambiente a partir de um único personagem isso eu eu gosto de primeira pessoa por conta disso tem algum gênero que você mais
0: que você gostou mais assim se fosse ah essa é a minha prática. cara
3: eu é engraçado você ver eu como eu disse o aquilo que Para no Ar é o que eu mais gostei de escrever mas eu não acho que eu seja um autor de fantasia primariamente embora esse seja o livro de fantasia da, da história né hum. então assim o que eu gostei mais de escrever não é o que eu beijo exatamente como um, um autor criativo demais no mundo de fantasia e tal e eu acho que eu me dou melhor nessas histórias mais cotidianas com um que um toque meio fora do mundo normal sabe? seja um cachorro mágico seja um negócio assim eu acho que eu me dou melhor você da Lucha foi ouvindo Gilberto Gil Um dia na Nova Brasil FM Olha aí Tava ouvindo Tranquilo lá Meu CD player quebrou Não tem MP3 no carro uhum. E tava ouvindo Nova Brasil FM Aí tá, aí o Gilberto cantando A de surgir Uma estrela no céu Cada vez que você sorria Eu pensei Cara, imagina se isso fosse verdade Se tivesse alguém Que todas as vezes Que ela sorri Surge uma estrela
2: é como surgem as boas histórias, né?
3: É, acho que sim. É, você vê, às vezes surgem dessa forma. Essa, Por exemplo, a da, a da aeromoça, a da comissária, voando para leste, surgiu fazendo exatamente esse voo de São Paulo à Doha e ouvindo o ah, Dire Straits, o voo inteirinho. Passei, cara, foi loucura do Dire Straits, sim. Passei o voo inteiro ouvindo, e olhando o pessoal trabalhando e tal, imaginando, poxa vida, será que algum desses comissários aqui tá aqui no seu último voo, pensando em desistir? Eu pensei, cara, aí ouvindo as músicas e falando, cara, várias dessas músicas mostram momentos diversos da vida, então eu falei, cara, dá uma história, né, juntar isso tudo. Só que aí ficou em gestação aí um ano e meio, assim, sem, sem escrever, Aí eu voltei pra ela agora. Pro projeto. Eu
0: vou dizer que, que quando você publicou, aí saiu essa informação... De que tinha muito Die Straight, eu peguei a This Die Straight, baixei no meu celular, a gente tava indo viajar pra tocar, aí eu peguei e baixei no Kindle também, e aí fiz exatamente isso, fui lendo e ouvindo Die Straights. Inclusive eu te mandei uma mensagem depois que eu pousei, ó. É... Experiência completa,
1: tipo um, I um IMAX, assim. É, pois é IMAX uma leitura é em IMAX.
2: O cara sentiu o cheiro, ouviu tudo. É esse é o fã, você tem um fã, hein, Emilio? o cara pegou uma passagem de avião pra ler a parada, só pra, hein, pra ler
3: né? se tem um cara que não sai do avião é esse né?
2: o cara marcou um show do sola pra ele viajar e só, só ler um pra...
0: é, muitos, muitos das histórias do Emílio eu li no avião, porque elas são histórias mais curtas de ler né? em meia hora, 40 minutos você consegue ler, aí como eu, a gente voa muito no final de semana cara, era meu,
2: meu tempo É o tempo de, de um ler. voo mesmo, né muito, muito bom muito bom. Boa pra nós Emílio, a gente vai despedir dos ouvintes Do querido ouvinte que ainda não leu nada Tá conhecendo agora falou, Meu Deus, eu gosto tanto do Emílio, mas eu não tinha lido ainda Então, pode fazer seu spot Pode fazer seu jabá Fala aí de, de onde a pessoa pode encontrar e, enfim, sobre esse box que tá saindo físico aí dos 12... Dos 12 li 14 livros, eu tô falando 12 12, 12, 12, mas é 14, né? Um ano de histórias com 14 livros, mas pode falar
3: aí. Beleza, espero que, que de repente, novas pessoas aí topem tentar pegar um dos livros pra ler e ver se gosta, né? É engraçado que tem muita gente que gosta dos livros de teologia que eu já escrevi mas muitos desses olham os livros de história e, e meio que vem quase que como um desvio de foco já, já chegou isso em mim sabe você ok pastor já se divertiu fazendo suas historinhas dá para voltar para teologia agora <risos> sabe? mas eu acho Caramba. que precisa ficar claro para pra os meus leitores de teologia, que, que esses são livros de teologia também. Tudo que a gente faz é teológico, tudo que a gente faz é diante de Deus, é corandel. Então, a ideia é teologia vivida. E tem muitos conceitos teológicos que aparecem na história aí, disfarçados seja a ideia da, da eternidade no coração, que é um conceito muito forte de, lá de Eclesiastes, que eu falo bastante dele no Isto é Filtro Solar. Ele aparece em vários dos livros. Então, tem várias das discussões que, que estão nos meus sermões e meus livros, aparecem aqui em forma de história. É uma outra maneira de enxergar a mesma coisa por um outro lado. E quem quiser encontrar, você pode ir lá na Amazon, você acha os e-books. Às vezes as pessoas falam, ah, eu não Queria muito ler o e-book, mas eu não tenho um Kindle. Muita gente não sabe, você não precisa ter um Kindle. Se você tem um celular, você tem um Kindle. Basta baixar, baixar o app... Né, do Kindle, e você pode ler em qualquer smartphone, ou mesmo no computador. Então, tá lá, se você é assinante do Kindle Unlimited, você tem acesso a todos, sem pagar nada mais, já com sua assinatura. E temos usado o livros saindo aí na na Pilgrim, já saíram cinco, mas já tem 12 gravados. Estamos aí no processo de pós-produção, para terminar os outros, em breve a gente vai ter todos os livros aí em áudio. E estamos ainda, estamos na, nas portas do lançamento da chegada do Box. Por enquanto, os livros vão ser vendidos apenas assim, em formato de Box, todos juntos. Há um plano de mais pra frente começar a vender individualmente, mas eu acho que vale a pena estar tá com preço promocional aí de lançamento e, sei lá, compra um pra impressionar o Crush, alguma coisa assim.
2: Ah, de presente de Natal para é, a, a sua Fernanda. Veroniquinha.
3: A sua Veroniquinha <risos> deixar de ser.
2: Reconquista Maria Fernanda com um livrinho do... do... Pois é, olha. Eu, bem, eu, bem, acho, eu acho que é uma boa ah, Mas é isso, então você tem curiosidade que você quer conhecer, acesse aí os links no post deste episódio e compre também. E se você já leu muitos dos contos do Emílio e também quer ouvir um pouco a gente falando aqui, ó fica depois aí dessa trilha sonora que foi escolhida pelo Emílio aí, da playlist do Emílio aí, e aí depois a gente volta aqui pra falar de spoilers... Após e... os créditos. Meu Deus. Após os créditos.
3: Cena
1: após, Cena após, créditos. Créditos. Cena após os créditos.
0: Falei, ó, universo
2: cinematográfico. Gui. Literário, Gui. <risos> Literário? Cinematográfico ainda por enquanto. Não. Você por tem por que enquanto. fazer o cinematográfico. Guilherme falou que vai produzir.
3: Pronto. O Guilherme vai produzir e atuar. Tem que atuar. Olha também. aí. Quem que
4: ele poderia <risos> interpretar? Eu sou
2: Vocês dois
3: fazem Lancelot e Mafer. Isabela e Gui, e Gui fazem Lancelot e Mafer, os dois. Olha é só.
2: Olha aí, Isso é legal. pô, Isabela. É? Você vai ter que ser chatinha, hein, mano. Não, mas,
3: mas ó, a gente, vai, a gente vai levar vocês pra filmar nova Havaí. Ah, é. Ah, é. é. Nossa, é Nossa, vai
4: Tem
2: top, várias né?
4: locações legais aí. Várias
2: o Gabriel professor. pode ser o irlandês. <risos> <risos>
3: Ou vai ser tudo no aeroporto de Guarulhos, a gente só mudando as outros muda, assim. Sim. Mudando os letreiros em outra língua, assim, para parecer.
1: Muda a coloração
3: da cena. É, muda o filtro, assim, e bota, é. e bota os caras vestidos de árabe, passando, é. assim. Esse do peso das
0: Coisas, olha só, tem uma história interessante. A Isabela leu antes de, de mim. Na verdade, o peso das Coisas é o Último conto que eu li. Eu li só agora. Hum, eu não tinha lido ainda. Recentemente. Aí, Ele
4: leu uns 10 minutos antes de começar o podcast. Aí, é igual. Ela, ou...
0: ela falou assim, não, você tem que ler o peso das coisas. Deu, deu... Ah, tá. E quando ela estava ah, lendo, mas... estava eu lendo Duna na cama, assim, e a Isabela lendo o peso das coisas. Aí, de repente, ela começou a chorar, assim. <risos> <risos> o que está acontecendo com esse negócio? <risos> Meu Deus! Eu já tinha lido, então, esse verão, então já sabia que tinha cenas mais, assim, tipo, poderiam fazer chorar, mas ela começou a chorar muito assim, daí eu fiquei, meu Deus que é esse livro, o que que tá acontecendo nesse negócio, é um desespero isso
2: aí, mas que parte você chorou isso
4: Então, eu tive que ler hoje de novo, porque eu tô com um baby brain danado né, eu não lembrava de de quase nada mas acho que no último capítulo né, naquele último capítulo que eles resolvem as coisas e tal pelas mensagens, né, principalmente, foi nessa parte.
0: É, quando eles conversam lá na Europa, eles estão. Cara, ele tá indo para trabalhar, Sim. ela encontra. É, na Europa.
3: E assim, isso é uma coisa que eu quis expor também, porque eu acho que a gente vive num tempo que as pessoas conversam muito por mensagem e resolvem coisas importantes ah, por mensagem porque hoje em dia as é. pessoas falam, não, essas coisas tem que se conversar face a face. Cara, a geração atual, muita gente conversa coisa por mensagem.
4: É o nosso relacionamento, nosso namoro, que foi à distância, Exatamente. né? Que foi a base de mensagem é. se não fosse, por muito tempo, se né? Se não
0: tivesse um WhatsApp, se não tivesse uma ligação de vídeo, se não tivesse isso, eu não sei o que teria sido na nossa relação. Talvez não teria acontecido, entendeu?
3: E sabe, até como pastor eu vejo isso, porque muitos pastores mais velhos se recusam a entrar nesse mundo, assim. Mas eu entendo que para mim, comunicar com boa parte das minhas ovelhas é muito mais útil eu, eu passar algumas horas, ou ao longo dos dias, trocar mensagens do que necessariamente marcar uma hora de gabinete que a conversa não vai andar. Vai travar, é. vai ficar um negócio Sim. estranho. Mas, Sim. mas trocando WhatsApp, às vezes um áudio, às vezes as figurinhas de coisa assim, a coisa
0: anda. É, e tem um negócio positivo em relação a isso. Muitas vezes a gente fala assim, ah, mas o celular você consegue tomar coragem de dizer coisas que você não diria ah, ao vivo, você consegue fingir e tudo mais. Mas o que acontece no peso das coisas é que tem algo que ele não, tem um negócio que ele não consegue dizer pra ela na hora, e ele trava, e realmente a gente trava, pô, nessa situação, cara, pô, eles estão separados há um tempo, é o, o amor da vida dele, ela tá indo casar, e aí ele quer dizer alguma coisa, ele recebe a notícia na hora e trava, e realmente, pô, ele não tava preparado pra isso, é uma coisa, uma situação totalmente inusitada, ele não tava preparado nem pra ver ela, muito menos pra saber que ela ia casar com outro cara, e aí, logo depois, ele tem o acesso ao celular e aí conta tudo pra ela, sabe? isso, cara, é muito e, legal. e esse é o
3: ponto, né? Justamente é o lado positivo de que tem coisas que a gente só tem coragem de dizer. Por isso que, é, que bom que tem coisas que, que tem...
0: E graças a Deus por isso, né? Aí, vamos não sei, vai dar a interpretação de vocês. Se eles ficaram juntos depois ou não. Mas... Cara, ela Já mandou falando. um áudio! <risos> 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 cantando, <risos> Ana é. Vitória
2: aqui! A, a, na moral, se ela mandasse esse áudio cantando na Vitória e casasse... com outro. Não, essa seria a pior <risos> pessoa do mundo, cara.
3: Aí ia ser é muito, muito piso, né? Sabe
4: o que que é isso, Japa? Sabe o que que é isso? É uma pessoa que se recusa a assistir coisa de romance. É, ele porque... não entende como que funciona esse tipo de história, entendeu? É
3: porque você, nessa ordem que você lê, talvez você não tenha percebido isso. Mas isso se resolve no plano pra leste. É que está... ele aparece lá no... Spoiler, no... Né?
0: É, é, é. Depois essa Keynes. Como sim. que é? Eu não percebi ah, nada. No percebi. voando para Leste, ele aparece e conversa com a mulher. Ele fala uma quantidade que é é verdade,
4: é. eu te Eles são,
3: são indo eles para Nova Ludmel, no outro Ah, trabalho. sim,
4: é. é, eu falei isso pro Gui. Ele no
0: ele dia. fica conversando com a mulher lá e ele tá falando essas coisas e tal.
3: Sim. É, e aí a experiência dele num livro informa. É
2: que o livro voando pra leste antes de ler o peso das coisas. Se tivesse lido depois, talvez é... eu teria, teria pegado. Não, mas dá pra você pegar só lendo o, o peso das coisas, mano. Não,
0: tem não uma tem regra, segredo,
2: não? Cara. Não, não, não. Tem uma regra nos quadrinhos que é o seguinte:
0: sem corpo não, não morreu. Há.
3: Não há Sem arma não há crime, sem corpo não morreu.
0: Aí, é, então, fica essa. É, não. Não Fica Não. o questionamento. O autor está aqui. Mas o eu prefiro autor assim. Falou. Eu vou dizer que eu prefiro assim. Talvez eu, eu, eu prefiro que a história termine desse jeito do que tivesse...
3: Deixa a ambiguidade rolar.
2: Não, mas ó, ainda, ainda em O Peso das Coisas, tem um, um, um uma estratégiazinha assim. É meio técnica, é, de, é meio um artifício narrativo que é muito bom assim. Porque lá no início, quando ainda tá falando dos personagens, falando algumas coisas que parecem ser bobinhas, o Emílio, ele fala sobre o perfume da Mafer, né? Ele fala que ela troca de perfume a cada negócio, tal, tal, tal. Aí é muito legal que você termina de ler e eu, eu termino de ler o livro, eu sempre fico pensando Pensando no que me foi apresentado e como essas coisas se solucionaram, assim. E aí, lá no meio da história, é utilizado o mesmo artista do perfume para ele se tocar de que ela já tinha ido para outra quando ela foi viajar a trabalho. E você fala, caraca, muito bom,
3: muito que bom. Tá, que é um negócio que ele que tava na cabeça, ele não tinha conseguido ver ainda, né? Ele uhum. tinha sentido que tinha algo que tinha
2: Cara, muito legal. Eu muito acho que a gente legal. tem na
3: vida muito desses momentos de se dar conta, né? De algo que uhum. tava na nossa cara, assim, e de repente parece que as, o quebra-cabeça se fecha, né? Ah, é,
2: eu não vou falar dos cara, meus cara. casos de ex, não, é, deixa deixar, deixar quieto, deixa, deixa <risos> mas, <falar>. mas ó, <risos> essa história, é, isso que foi louco, assim, eu tava lendo assim, o Lancelot pensando algumas coisas passando a badge dele lá, e eu tava aqui, cara, isso aqui é, é preciso mano, é preciso Exato, isso aqui exatamente. ou o Emílio já sofreu muito por amor, ou ele
3: conversou com muito jovem, ou já aconselhou dele. muita gente que sofre por amor, <risos> é. né, eu acho que talvez seja uma das vantagens do pastor escrever histórias né? ele sabe já, muito já história. viu de tudo ele muitas vezes sabe muito, imagina
1: tanta tanto de gente que não foi exposta nesses livros é. aí <risos> sem saber. de maneira mascarada
0: uh, tranquilo o cara tá lendo assim, de repente pô, isso aqui é minha sim.
3: história, ô oh.
2: Como assim? Oh, não, o, irmão, o irmão chegando no domingo falou pastor, o que, que é
3: isso? Oh, pastor, que <risos> assim? mas só mudou o nome, do, o nome do meio do cara. Assim, é. Do nome. Ai, é muito como bom, é que
0: cara? é no Shang-Chi que o cara muda o nome?
2: É, o Chang né, mas...
3: <risos> <Shao, risos> é um braço sem assim, assim, besta, assim, compôs um bigode só. Ai, mas é muito bom, Ai, é, é muito bom.
2: É muito legal você assim, ler uma boa história de romance, é, é uma boa história de amor. E essa foi uma dessas boas histórias, assim, eu tava, que a gente colocou depois. Cara, realmente, assim, dá pra ter um curtinha, dá pra ter um, um negócio sobre, porque é gostosinho de ler, é muito gostoso de ler essa história. Eu, eu gostei muito, gostei Obrigado. muito.
3: Obrigado. E essa vem de aeroportos mesmo, né, de... Eu não viajo tanto quanto e Yama, mas viajo bastante.
0: Não, mas eu fiquei impressionado como você foi descrevendo todas as siglas
3: dos aeroportos, cara, é fantástico. E eu estive em todos esses aeroportos da história. Nossa, é fantástico. A aeroporto
4: é uma coisa que dá muita curiosidade, assim, ver as pessoas ah. se movimentando, né, pra onde tá indo, de onde tá vindo.
3: E de vez em quando você vê uma pessoa meio chorosa no é, é, Nossa,
1: assim? e os barracos de aeroporto são fenomenais. <risos> tem embarcar com o coelhinho,
3: né? É, o barraco é, da semana, o cara eu queria embarcar com o coelho. <risos> eu tava pensando
1: exatamente nisso, porque treta de rodoviária é uma escala super pequena. Geralmente envolve um bêbado e alguém. É, o tiozinho do agora, pastel. O tiozinho sempre tem o doidinho da rodoviária. Sempre. Né? Mas agora, sempre. um aeroporto, cara. É só treta... É de Fenomenal mesmo.
2: Verdade, mano. Sempre tem um doidinho de rodoviária, né? Fica Sempre aí. tem que falar outro... sozinho. O... Fica aí outro fato universal, que se você escrever, todo mundo vai falar pô, foi da minha cidade esse cara aí. É. Eu fazia <risos> um
0: negócio que eu comecei a fazer quando eu tava na faculdade. Eu andava bastante de ônibus, ia até a faculdade de ônibus, parava numa hum. mini rodoviária ali, na... no bairro que ficava a faculdade. Lá... Lá na Unicamp, em Campinas, tem tipo uma... Rodoviária de Barão Geraldo, que é onde a, a Unicamp fica, né? E aí, é, eu descia lá, pegava mais um ônibus e tal. Então era bastante tempo de ônibus e eu comecei a desenvolver uma coisa, uma mania que eu tenho até hoje. E lá no, nos aeroportos, quando a gente tá andando com o solo e tudo mais, eu faço a mesma coisa: que é ficar observando as pessoas e ficar imaginando como que é a vida deles. Eu ficava, nossa, mas a pessoa tá rápida, então quer dizer que ela deve tá estar atrasada. Ah, mas as pessoas tá brigando, quer dizer que brigou por causa disso. As tem
3: a. A marido. Observando viu, assim, minha minha esse casal é. já tá no fim. E tá tipo, né?
0: exatamente é... isso. E aí você fica curioso, porque você começa a observar, assim, principalmente, pensa, presta atenção, próxima vez que vocês estiverem, ou no aeroporto, ou numa rodoviária, ou algum lugar metrô, com muita metrô gente. metrô de São Paulo. Metrô.
3: Ou, ou você tá ouvindo uma conversa e aí para pro embarque e você perde o final, né? Exato. E
0: presta atenção nas famílias. Presta atenção. Né? Quando tiver galera assim, sabe? Tipo aquelas famílias que tem três, quatro filhos e começa a andar em bando e de repente tá ali. Cara, parece sempre família busca pé. É sempre assim. As famílias grandes roubam a
1: atenção de todo o resto. Não, olhando, aí é tipo, entra no ônibus, abre aqueles cheetos de requeijão lá, as crianças e fala, pelo amor de Deus, ela não fez isso. Nossa, eu fico maluco. Mas era o um negócio da hora. Qual que você gostou mais de? Fala aí do seu favorito, cara. Cara,
0: o meu favorito é o lá onde o coração faz a curva. Eu, a gente tava conversando antes, né? O da Isabela.
4: Acho que a gente brigou, na verdade, porque. <risos> eu falei assim. Olha aí. Porque eu falei que ele ia preferir o peso das coisas, né? Depois que ele lesse. Aí ele falou assim, é, não, mas não, eu gostei mais do Lá Onde O Coração Faz a Curva, porque é sobre relacionamento de pai com filho. Aí eu falei, nossa, mas... <risos> E o de marido e mulher? <risos> não, cara. É, Sarah, é tipo, mais
3: importante isso, é. é?
2: curtir um casamento que acabou e tal. É eu... porque
4: na cabeça dele ele não entendeu que deu tudo certo no final.
2: Não, eu, eu senti total esse relacionamento de pai filha, assim. Foi a mesma sensação que eu tive assistindo questão de tempo. Foi a mesma. Tipo assim, isso, do time, exatamente. O pai dele, eu chorei igual. Mesmo sentimento, mesmo sentimento. Eu adorei também, cara.
0: É, um, um spoiler dessa. Do, do Lá onde o coração faz a curva. É aquele negócio da cobrança do filho depois de um certo. Tempo de estar presente com o pai, sabe? Tem aquele filho que não pode ir, depois ele fica o tempo todo tentando, ah, deixa eu ficar aqui, Algaçar, querida, é, né? ele vai. Dar algum... Isso acontece, cara, isso é real, eu passo isso com meus irmãos e com meu pai. A gente muitas vezes não consegue estar presente o quanto a gente gostaria e depois que passa, você percebe, cara, eu precisava estar, sabe? Precisava uhum. vê-lo, precisava conversá-lo e tal. E às vezes você deixou por algo secundário, né? Exatamente, e isso a ah, me pegou essa história, cara, e eles fazem. Nossa, aquela road trip, falarem da mãe, falarem das coisas que aconteceram. Nossa. Cara, e tem,
3: e tem algo muito pessoal aí também. Eu acho que tem pessoal de todo mundo, né? Poxa, foi uma coisa que eu e meu pai e meu irmão, a gente sempre falou de fazer uma road trip grande, assim. Na época que eu morei nos Estados Unidos, teve uma época que eu morei e o meu irmão também, em um lugares diferentes. Ele é na Califórnia e eu ali no Mississippi e, e, cara, toda hora vinha essa conversa. Ah, a gente podia... A gente voa junto até Los Angeles, pega o carro e dirige até Nova York, costa a costa. Só que é essas coisas que você fala e não faz, né? E, e não faz, porque a vida tá acontecendo quando você para tudo por três semanas para dirigir, simplesmente. Mas, mas aí você não faz. E aí, e aí meu pai faleceu, aí eu voltei pro Brasil, depois meu irmão voltou, e assim era. Não fez, né?
0: Caramba.
3: Não fez e não vai fazer. e é isso. Acho que muita Nossa. gente mandou
4: mensagem pro pai depois de, de terminar.
1: De ler. <risos> Espero que sim. É, eu, fiz, <risos> eu fiz isso. Nossa, eu preciso ler, então.
3: E os mal entendidos, né? Porque tem uma coisa lá na história que, claro, é simplesmente o filho assumiu que a decisão do pai foi por uma razão e não foi. E muitas vezes a gente olha para os familiares e a gente tem certeza que a gente sabe porque eles fizeram algo, porque a gente os conhece tão bem, a gente acha, e vai ver e não. Não foi isso, era só ter perguntar
1: Nossa, eu passei a vida assim Fazendo isso com meu pai enquanto morei com ele Tipo, ao ponto de chegar Qualquer, sabe, hoje em dia Não é mais assim, pai te amo, tá, você tá ouvindo Meu pai dava um jeito de, de falar Qualquer coisa e deixar muito Irritante o jeito que ele falava, ah, porque é às que vezes que... eu deixava O cópia da da televisão Aí ele falava assim, ele fazia desse jeito, vai cair. Aí eu falava, mas não vai cair, nunca, nunca caiu. <risos> a
3: gravidade mano. não puxa assim. Aí ele falava coisa. assim,
1: nunca caiu até o dia que cair, e vai cair. Aí eu falava, ele, nossa. E sabe, tipo, aquele negócio de ferver <risos> o sangue, assim, é uma, é uma coisa que eu já falei em outro episódio. Tipo, a relação com meu pai melhorou muito, e hoje é muito boa, mas foi só quando eu saí de casa que isso aconteceu. E bate um arrependimento, né? Agora, trabalhando de noite também, minha mãe fica assim, não, vem jantar em casa. Fala, ah, putz, eu não vou, tipo, 10 horas da noite lá pra passar uma hora e depois voltar pra minha uhum. casa. E é, é exatamente isso, tipo, passa um momento, você fala, nossa... É.
3: Não, e, e é uma porta que vai se fechar, vai ter, uma, vai ter um momento na sua vida que não vai ter mais essa possibilidade de você ir lá pra ficar uma hora.
0: É uma isso coisa, é bem... acontece não, um negócio foi. meio parecido com isso, só que entre amigos no vulcão por a lava, né? Tem uma parte que eles ficam, Sim. ah, vamos combinar de uhum. se ver, vamos, vamos lá, vamos fazer isso, vamos na copa. E, tipo, eles não vão. E a gente faz isso o tempo todo, cara. Você fala assim, ah não, vamos aí, vamos marcar um churrasco, vamos jogar um jogo, vamos é, se ver tal dia.
3: E... Aquelas férias juntas das duas famílias, vamos juntar as famílias numa viagem, vamos, 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 vamos. E ano que vem, ano que vem, ano que vem. Eu acho que esses Nunca livros, os dois livros
0: especificamente, o, o Coração Faz a Curva e o Campo Lava, eles puxam essa atenção pra gente, né? Cara, ó, aproveita enquanto é tempo para você ligar para as pessoas que você gosta, para você fazer e planejar de fato é, essa ser presente na vida das pessoas e tal, porque uma hora as coisas não vão permitir. E,
3: e aí vem a teologia da coisa, né? Percebe como isso é muito Salomão Eclesiastes, isso tempo para tudo, debaixo do sol, viva cada fase, não fique querendo estar em outra fase, viva na né, que o Senhor te faz passar. E, e assim, por isso que eu digo que a teologia, até dos meus livros de teologia, informou todas as histórias de alguma maneira, né? Tem, tem muito desse, desse modo de viver cristão, essa tentativa de viver com sabedoria debaixo do sol nessas muitas muitas coisas.
2: Não, e tem até aquele seu próprio texto, Emílio, que você, você me mandou até no, no Twitter, é, sobre as últimas vezes, né, sobre as últimas coisas, assim, uhum. de que, capô, quando foi a, a última vez, vez que eu né? brinquei, é, quando foi a última vez que eu brinquei com os meus amigos lá na, na calçada de casa, ou, enfim, quando será a última vez que meu nome será mencionado nessa terra, e, cara, você vai de um ponto uhum. a outro, assim, mas é, é muito isso, de que talvez as coisas que a gente esteja fazendo agora sejam realmente a última, ou sejam a última possibilidade de se fazer agora. Uhum. E aí, sabe? Cara, me pegou muito a, a do pai, assim, essa questão de relacionamento com o pai. É, Duna, quando a gente falou de Duna, eu também falei muito disso. E tem a frase de Duna, quando eu terminei de ler o livro, eu, eu não, agora eu não lembro exatamente a última frase do livro, mas me remeteu a uma frase que eu sempre falo de Duna, que é assim: Não existe epifania maior na vida de um homem quando ele descobre que o seu pai é feito de carne e osso. Uhum. E eu terminei, assim, esse livro com isso na cabeça, assim, porque ele, quando ele descobre que o pai dele recita. É, Fernando Pessoa, aí ele fala, pô, será que eu gosto de Fernando Pessoa porque ele gosta? Isso, e será que isso. o que eu gosto é por causa dele? E o que eu desgosto também é por causa dele? Ele percebe muito a presença do pai dele é. nele e se vê, cara, isso sim me pegou de um jeito, que quando chega no, no clímax, que eles estão sentados ali no, debaixo da água, isso, e o pai abre o coração pra ele ali e o pai se mostra, nossa, eu, eu quebrei, cara, ali eu quebrei, eu já tava chorando já e, e me pegou muito, pegou muito, cara. Que bom. Eu que sou bom.
1: chorão, mas é. esse pegou bastante. É uma coisa que me pegava sempre, assim. Era que minha mãe falava: Ah, você fala do teu pai, mas você é igualzinho ele. É. Aí você ficava aí, assim: ó, minha mãe fala gente, de mim também. No quê?
4: Igualzinho.
1: É isso,
3: que em tudo, <risos> né? É em tudo. Até, até é, fisicamente é vai ficando parecido é. cada vez mais. Nossa, eu tive, eu tive recentemente no, no velório do meu avô, lá né, em Santo André, e, e encontrei vários tios e primos, assim, e vários falaram assim: Cara, você tá igualzinho seu pai e tal. E eu, tipo, eu não acho tanto, mas todo a, mundo que conheceu a, meu pai com 43 anos. A gente se acha muito diz. diferente, né? É, a gente não falou do, do Enquanto houver Batalhas, que eu acho que ah, vale ah, a ah, mencionar, ah, pelo ah, aspecto da, 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 da comparação bíblica, né? Sim, sim. Que, que algumas pessoas leem e falam assim: isso me parece algo que eu já li antes, né? <risos> e, e alguns identificam ali Davi. E, Saul Golias e tal mas nem todo mundo pega a quem é a dona Z né? e eu lembro que essa história surgiu quando eu estava pregando o primeiro Samuel primeiro Samuel a gente fez um expositivo inteirinho, foi muito legal, muito gostoso e desafiador também, e eu lembro de ler sobre Zeruia, e o tempo todo a Bíblia fala dos três filhos de Zeruia né? Joabe, Azael e Abisai. eu falava, cara, como que deve ser ser a mãe de três dos guerreiros de Davi, entregar os filhos assim para lutarem ao lado desse, desse rei sem trono. Esse assim, cara eu queria contar essa história. Aí. aí de tanto ter ido pregar na Paraíba, eu falei vou fazer na Paraíba. É,
0: vai ser a história de sertão, é muito bom. Aí muito eu bom. Arregim não, não. arregimentei
3: quatro paraibanos do coração e pedi para eles me ajudarem no linguajar e, na, e nos cardápios foi uma diversão. Legal.
2: <risos> e aí, o próprio gênero literário é muito bom, né, desse, desse texto aí. Você faz meio que uma transcrição, meio reportagem jornalística é. ali. Cara, é muito, muito bacana. Muito bacana mesmo. E a referência bíblica ali fica de é um, um easter egg que acalenta o coração, né, de quem percebe é. depois. Muita gente diz é que, que vai
3: pegando, assim, à medida que vai avançando. É, é, é. é. Eu acho que eu é
2: isso aí. Né? É, o pessoal da sua igreja tem que ter pego, É possível, né, cara? Os é. caras ouviram a pregação. Fala, pô, e, ouviram a exposição ouviram a e não e Entenderam, mano? Aí faz uma
1: comparação nada a ver com o que o Emílio imaginou, né? O cara vai lá e fala assim: Ah, mas isso aqui parece muito tal coisa. Parece, mas não é. Não, não é isso. eu queria voltar no
0: Frankenstein. Tinha falado um negócio. Acho que o lance do Ben David
3: lá, Shlomo, assim fala o nome dele? É, Shlomo Ben David, né? O... Salomão Filho de Davi. É tipo um Salomão. Bem, bem óbvio, né?
0: E ele é esse cara que quer colocar... aí tem um negócio que ele fala, até anotei aqui, é que ele fala o seguinte, que recriar a vida leva à morte. Um negócio uhum. ali que, que ele tá querendo falar sobre essa cidade que ainda vai ser inaugurada, toda essa questão da esperança, ele querer até, ah, tem, acho que poderia chamar a cidade de Sião e tal, lembra muito da cidade que será ainda, né? Sim. E, só que é um pouco disso, a gente tá falando sobre no peso das coisas, tanto no lá onde o coração faz a curva, no vulcão por a lava, onde esses momentos que a gente acaba perdendo e momentos que acabam indo e vão gerando em nós esse Meio que sabor agridoce da vida, que ressaltam ainda mais uh, essa necessidade de um local definitivo para nós. De algo,
3: de algo mais permanente, né? Do, é. dos local do, de que todos os locais aqui são apenas uma sombra, né? Isso. E assim essa essa história ela tem várias inspirações. Parte dela é justamente a ideia de apocalipse, de realmente de na cidade celestial uh, os reis da terra levarem os tesouros daqui, sabe a ideia do que de que algo permanece na próxima vida da, do melhor que nós fizemos aqui nessa e, e ele Salomão, né? O Shlomo ele está com os recursos humanos tentando construir algo que seja ao mesmo tempo o duradouro, mas que ele sabe que não vai ser. Ele, ele não tem, no final das contas, a esperança de que aquilo vai resolver. Mas a cada uma daquelas coisas está atada à, à memória afetiva, né? Ele quer recriar Trafalgar Square por causa do dia que ele e a amada quase subiram no leão de estátua, mas não subiram. E, e tantas outras lembranças assim né, que a gente tem na quero vida. Quero
2: ser igual você quando eu crescer, Emílio.
3: Não cresça pro lado.
2: Eu só não quero, só não quero morar em Brasília, porque eu amo muito São Paulo, mas...
3: O Brasil é bom também.
2: Mas eu vou, vou conhecer aí. Nunca, nunca fui aí, vou conhecer aí. Dá,
3: vale a pena, muito bom. Só preciso de andar de carro de um é, lugar pro outro. É verdade. É. é. A, a pé aqui não dá muito, dá muito futuro, não. O que,
0: que
2: vai acontecer na Copa de 2026? Parece que você Tudo sabe. Tá, então,
3: cara. Sei. Tem um livro sendo escrito, certo? É. isso. o aí. O
2: Brasil não vai ser campeão, né? A gente já sabe.
3: Ainda não, não né? Eu acho que não. Eu, eu, acho, que, não eu acho que há uma boa chance da gente, de alguém, se tornar penta que nem a gente na próxima Copa.
4: Já de Seja
3: a Alemanha, seja a Itália. Pode ser que alguém alcance o nosso penta agora em 22. E em 26, sei lá, a gente passa pro Hexa, finalmente, né? A gente passa ah, 22
2: dia. é o ano que o Palmeiras pega o segundo mundial também, né? Mais um aí pra é.
3: é, tem uma boa chance você <risos> acontecer. É então, o Palmeiras vai pegar o mundial Eu agora. Eu não Brasil, quero agora.
2: admitir, mas isso é verdade. O segundo mundial, né? Tamo aí. Eu sempre, tenho uma pergunta.
1: Sempre. Por que, que você fez aquele garçom sofrer de graça, assim, no de graça. hora de parar de chorar?
3: É? Ele viu o amor... <risos> o
4: Wilfo se sentiu, <risos> se identificou
3: com <risos> o personagem. Cara, eu senti aí também um, um sofrimento. Você, não... você, você trabalha de garçom, Gabriel? Você não, sabe não
1: como... todas, essas, todas essas coisas foram resolvidas. Você já tentou
0: chegar numa menina e de repente você <risos> levou fora do amigo dela?
1: Cara, eu já estive, pres... já estive presente em muitos lugares com a menina e o namorado dela. Que triste, <risos> Mas... Que triste. Foi, foi uma situação bem engraçada ver ele tentando Forçado, entrar na né? conversa, assim, e, tipo, tem uma hora que você descreve lá que o cara só deu uma olhadinha, assim, pra ele, tipo, você vai tentar de novo, e o, <risos> tipo, só o cara, cara já refreou,
3: assim. Então, você reconheceu ele, o garçom? Não, não. Ah, então... Ele, ele... tem um, uma... Ela fala o nome dele. Quando o Cajuca pergunta pra Lush qual o nome dele, ela, ela fala assim, Weber, Eder, é... alguma coisa assim. Ah, é, então... ah, é ele. E onde ele que eles de aparecem novo. de novo? Onde que ele aparece de novo, o um Eder? Então, então, se
4: viram? Não acredito.
3: Nada. E ele não aparece não. No, lá onde o coração faz a curva? Aparece depois. Ele é o pai. Ele é o pai, não é?
1: Ele tá fazendo vários...
3: Quebra então, as fases
1: da vida dele,
3: pô. Então, isso, várias fases da vida dele. Ele é o e pai. E a mãe então... dele, e a e quem esposa é... que... Ah,
4: nossa. Então,
3: que, quem é a mãe que já faleceu... Já entendi tudo. Nossa, nossa, precisa nossa, fazer tem... um
4: mapa, tipo de Dark tem... dele que os Não, fãs é, faziam. Não, é, mas
3: tem um mapa.
2: <risos>
0: tem um mapa, <risos> fala aí. verdade? Tem que fazer Ó, um mapa. É, Box Thomas Nelson Pilgrim Deluxe. Vai ter o cartaz. Tipo assim.
3: aquele cara da teoria da conspiração que tem é a figurinha, sabe? Que o cara tá ligando, assim, com barbante e tudo. É, então...
1: <risos> é do
2: Brooklyn, é na verdade. que fazer esse
3: meme aí. Cara, que da, da hora. Essa é, essa é a ligação aí, cara. O garçom se dá bem, cara. Sim. Em casa com a luz, hora, hora. E eu fiquei hora. chateada, eu
4: fiquei chateada, assim, que não deu certo com o... Como que ele chama? É, Porque eu fiquei torcendo, torcendo, aí terminou o livro e falei, mas não aconteceu nada, não. então. O Cajuca precisa tá. da história
3: dele, né? Precisa, hein? O Cajuca precisa da própria história. O que vai acontecer com o Cajuca? Será que, que, é que é essa a última? Será que o Cajuca vai aparecer? Ou será que o Cajuca aparece em outros livros futuros? Não sei. Hum, fica a dúvida. O Cajuca é a cara de alguém que já andou por Hipópolis, não é?
0: É, tem o um jeitão. O <risos> jeitão de quem sabe falar com Capivara. <risos> <risos>
2: É isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Contemporama, você pode se inscrever pelo Spotify e ou assinar na Apple Podcast, deixando lá o seu review, porque isso nos ajuda muito. Você pode fazer um comentário lá no nosso site, contemporama.com.br e mandar um e-mail para contato.com.br. .com. Não se esqueça de que você pode comprar o box de um ano de histórias na pré-venda. O link para isso está aqui na descrição e, se você também preferir, comprar as histórias avulsas lá em e-book na Amazon, também tem link para cada uma delas aqui na descrição. O Contemporâneo é um podcast semanal e por isso nós nos vemos na semana que vem. Um até breve.